Jesteś z Gdańska, czy z okolic, czy zupełnie nie? Jestem, nie trafiłem. Zupełnie tak, jestem z Gdańska, natomiast w chwili obecnej mieszkam w Gdyni, więc Aha. trochę jakby jest to mało naturalny kierunek dla gdańszczanina, żeby mieszkać w Gdyni. Tak, to jest takie niechlubne, żeby tak jakby się, ci, ci się nie udało i byś się przeprowadził z Nowego Jorku do New Jersey, czy Dokładnie, coś tak? Czy... Trochę, e, tak, że jeżeli wyprowadzasz się do Gdańska, to przegrywasz. E, natomiast no, wyszło tak po prostu, bo mieszkanie jest mojego zioma, rodziców i tak było wygodnie. Ale Gdynia jest spoko, jest naprawdę, muszę to powiedzieć, że Gdynia jest w porzo. Z tego względu, że ma centrum nad morzem, czego Gdańsk nie ma i można sobie z buta pójść na plażę i jednocześnie być tak. w centrum wszystkiego. No. Tam jest spoko plaża? Taka w sensie nie trafisz na igłę? Czy tam, nie wiem, nie, ja właściwie jednak w Gdyni to chyba byłem chwilami tylko. Wydaje mi się, że jakby zajawka na heroinę w naszym kraju już, już w sumie trochę minęła, muszę, więc... Muszę wznowić, <śmiech> zmienić odwołanie za stare trochę, tak? Co? Teraz nie wiem, co by tak... Nie saszetki no, po dopalaczach. Saszetki po dopalaczach się zdarzają. W sensie czasem jakieś tam zabarwione na, ba- na biało woreczki, gdzie tak. można, można przyczaić, ale jakby nie przeszkadza mnie też tak <grym> Nie, no problemem jest tłok, bo ta plaża jest dosyć jest długa, ale wąska. Aha. W sensie, nie wiem nawet jak się mierzy plażę, gdzie jest szerokość. Ja te, gdzie też jest... nie, może zostawmy. A z czym to się wiąże? To, w sensie jest jakaś animozja między Gdańskiem i Gdynią? To jest kibicowskie, czy to jest historyczne? Z czego to się Naturalnie jest to kibicowskie. Tak, okay. Jest to kibicowskie. Lechia z Arką się nie lubi, aczkolwiek tak szczerze powiedziawszy, jak mieszkam w Gdyni, i otwarcie mówię, że jestem z Gdańska, to miałem trochę jednak wyobrażenie, że nawet w sensie, no, że ludzie wkręceni w klimaty kibicowskie będą jakoś reagować na to trochę negatywnie chociaż, zwłaszcza, że może nie jestem jakimś bardzo kibicem, no, ale chodzę na Lechie od czasu do czasu. A jest scena stand-upowa, w sensie teraz już się zmienił właściciel, ale był, był klub, którego jakby był właściwie siedzibą takich hardkorów z Arki i był luz totalny z tym, nie? W sensie tak, by... było, tak uh-huh. bo to był totalny luz i na scenie, tam przychodziło dużo kiboli i można było powiedzieć o tym, że się jest z Gdańska i generalnie tam jebać Arkę, ale uh-huh. i jakby w... okazuje się, że to chyba jest taka wewnętrzna zajawka, że naprawdę jak tak. już dwie strony chcą, żeby był beef, to wtedy on się dzieje. No jasne, tak. Potrzebne są dwie, dwie działające strony, tak, żeby było z kim się napierdalać czy coś. E, spoko. A, czyli twoja rodzina, rodzice też są z Gdańska, czy... Tak, czy... to znaczy, no ja się urodziłem w Gdańsku, moja mama też się urodziła w Gdańsku, mój ojciec y, urodził się we wsi, y, w sensie no raczej tam się raczej urodził się w Słupsku, tak sądzę. Aha. Chociaż może gdzieś się urodził na Stogusiana, tato, jeżeli to słuchasz, to w sumie masz mi powiedzieć, gdzie się urodziłeś. W każdym razie mój ojciec jest ze wsi, ale to jest bardzo fajna wieś. Tak. Pod Słupskim. Aha. I czym się twoi rodzice zajmowali? Czy... Są z wykształcenia włefistami. Mój ojciec jest instruktorem nauki jazdy, a teraz już głównie trenerem piłki nożnej. Moja mama uczy WF-u, aktualnie nie uczy, bo jest na, 
zwolnieniu lekarskim i sobie chilluję Aha. i skończyła właśnie studia z fizjoterapii. Także generalnie mój dom jest... Skończyła taki... teraz studia? Tak, w tej... tak. O, właśnie spoko. skończyła. Gratulacje do mojej mamy. Przesyłamy <laughs> gratulacje. Nie? To ładnie, że się, że się dokształca jeszcze. Ale ojciec wafista, a teraz instruktor jazdy, to są przemienne branże? W sensie też trzeba się wydzierać na ludzi? Czy coś tak, czy... W sensie... Źle, kurwa, robisz. No, jakby to, to bardzo się wkomponowuje w podejście mojego taty do nauczania, tak. wychowania i tego typu, tego typu rzeczy. No, tak. No, mój ojciec ma w swoim liceum ksywę, która przynosi się z roku na rok gestapo, więc... Aha. Więc taki klimat mu odpowiada. Tak, okej, okay, okay. Ale rozumiem, że wyniki ma, czy coś, czy coś czymś się, tak, skoro no jeszcze go ma, nie zwolnili. No, tak, no bo zdarzy, zdarzyło mu się um, ujebać kogoś z WF-u. To jest, wydaje mi się, całkiem na wf niezły wynik. Tak, to rzadko się zdarza, niby tak, nie? WF, no to zależy od szkoły pewnie, nie? ale zawsze się tak traktowało trochę z przymrużeniem oka, jak plastykę albo... Nie wiem, co jeszcze. Technikę jakoś, techniki pewnie już nie ma teraz, ale... Nie wiem, czy nie ma techniki. Możliwe, że... Jest? Że jest, no. Nie wiem, nie, nie byłem jestem w szkole też. Zupełnie nie. tak. Całe szczęście. Jestem nie na bieżąco z, z reformami, ale tak. No dobrze, czyli... A rodzeństwo masz jakieś? Tak, mam brata, młodszego o lat cztery, mhm. który też jest judoką, tak jak ja, no i tam sobie studiuje coś na Polibudzie. I robi też, w sensie jeździ na rowerze i robi taki projekt, który się nazywa Akademia Nauk Pożytecznych, Aha. co polegało na tym, że wziął kamery i sprzęt do nagrywania audio i pojechał w świat przez Bałkany i rozmawiał z, jakby z ciekawymi ludźmi, którzy jakby mieli udowadniać tezę, że szkoła nie pomaga w... Aha. w osiąganiu swoich życiowych celów. Znaczy trochę teraz to uprościłem, ale jakby Jasne, tak. Akademia Nauk Pożytecznych można trochę to rozszyfrować. Uh-huh. Tak mi się wydaje. Spoko, Spoko. polecam. Do obczajenia na, na fejsie. Tak, to widziałem tam coś nawet. A Spoko, czyli no obaj y, siedzicie w sporcie, czyli jednak y, można powiedzieć, że trochę poszliście w ślady ojca, czy jakoś wpływ jego... Czy w ogóle rodziców, tak? Na Duży? maksa, no, na maksa. No, to było tak, że... No, jak Spędzaliście miał... czas w ten sposób, jak, jak byłeś młodszy, tak? Tak, czy... tak, tak. Ojciec grał w piłkę zawsze, na jakimś tam takim amatorskim poziomie, ale bardzo regularnie. Potem zaczął biegać maratony, robić triatlony, jakby w, cisnął całe życie. A jeżeli chodzi o nas, no to... No ja zacząłem, jak miałem 7 lat, więc tak naprawdę Aha. nie pamiętam początku. Zaczęłeś grać w piłkę, czy Nie, nie, judo, judo. zacząłem uprawiać. Mhm. Zacząłem uprawiać judo, jak miałem 7 lat i jakby od początku to była taka bardzo, bardzo silna, jakby przejmująca moje życie wręcz tak? zajawka. Były tam mhm. jakieś, powiedzmy, w wieku dziecięcym chwile zwątpienia, bo byłem słaby w piłkę właśnie, przez to, mhm. że ciągle trenowałem, to na podwórku nie mogłem się popisywać za bardzo z kilami. Chyba, że się z kimś biłem, to wtedy... No tak, tak jak ktoś się rzucał, to wtedy no. wiedziałeś, co zrobić. I, i, i co, po prostu widziałeś, jak, jak odkryłeś judo? Jak to się stało? Miałem zajawkę na takie rzeczy jak Power Rangers, <laughs> Dragon Ball, zresztą wśród moich życiowych Aha. idoli w 
w jednym szeregu z powiedzmy Joe Roganem i Janem Pawłem II, nie wiem, tak naprawdę nie, ale wymieniam Songo, więc po dziś dzień. No i jakby... no obaj mają tajemne moce, czy mieli, tak? Tak, obaj mhm. mieli, to, mieli tajemne moce. Czy Songo dalej ma, bo teraz Aha. nowa seria wyszła. Więc tak? tak. Okej, okay, nie jestem zupełnie... Dragon Ball Super. Ostatnie, jaki widziałem, to był Dragon Ball Z i to już było nie, to już było nie dla mnie, chyba byłem za stary, ale... Ja też ja Dragon Ball'a, tego starego odkryłem późno i mi się to spodobało. Mówię, Ej, to wcale nie jest takie dla dzieci, to jest trochę dziwne, nie, śmieszne. E, Zboczone. Na, tak, jest. tak, no właśnie. E, nawet nawet mamę do tej pory nie obejrzałem wszystkich e, odcinków, ale te kolejne serie chyba są coraz bardziej... W sensie na kolejne pokolenie, tam jest więcej, więcej dopalaczy jest, nie? Tak, w tak, każdym... zdecydowanie. Nie? No tak. To, to jest y, trochę y, pułapka w ogóle całej idei tego, y, tej serii. Jest taka, że no, Songo t- chce spotykać coraz mocniejszych ludzi no tak. y, i jakby się rozwijać i walczyć z silniejszymi przeciwnikami, ponieważ to jest jakby jego życiowa droga, jego tak. do wojownika. Y, no i niestety jakby to się robi trochę w pewnym momencie karykaturą, bo już masz najbardziej rozpierdalającego przeciwnika, jakiego możesz sobie wyobrazić, mhm. który przychodzi z piekieł po prostu, sam szatan go zawezwał i potem okazuje się, że musisz zrobić jeszcze jakieś nadzaświaty, mhm. w których są jeszcze bardziej dopierdoleni bogowie i okazuje się, że ci bogowie jednak się cykają jeszcze jakiegoś nadboga, więc masz tych poziomów mocy już teraz, tak. no, zrobiło się tu karykaturalne, ale wciąż kocham Dragon Ball'a. Ale to zupełnie jak z Janem Paweł. Tam różne poziomy mocy, są różna wielkość czapki. I tam... No tak, tak. No możliwe, że to skojarzenie nie było przypadkowe. Czyli co, jarałeś się najpierw tym i potem co przeszedłeś do... Kiedy Chcia... było pierwsze realne zaczepienie takie? Chciałem na początku trenować karate, ale chyba jak moja mama zobaczyła, że się kłaniamy do jakiegoś dywanika z jakimś typem, to jej się to nie spodobało tak? ogólnie. Był trochę... Dziwny klimat. Zresztą bardzo się cieszę, że w sensie nie mam nic do karate, natomiast jakby karate tradycyjne w takim wydaniu, że się głównie macha w powietrze, to powiedzmy nie jest, w sensie raczej bym nie nie ten, nie przyszpanował na na podwórku, nie jest to zbyt skuteczne po prostu. Nie, nie, już no nie, skuteczne w walce chyba nie jest, tak, to bardziej jest... Wysiłek fizyczny, jakieś tam ćwiczenie, tak? No, jakby mam... to jest trochę bardziej praktyczne? Powiedziałbym, że jest szereg praktycznych sportów walki. Na przykład, w sensie no judo oczywiście jest bardzo... Wszędzie, 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 gdzie jest walka w pełnym kontakcie, tak naprawdę, to ona weryfikuje skuteczność tych technik. Jeżeli nie ma walki w pełnym kontakcie, tylko jest kata albo właśnie tak jak aikido jest jakąś formą takiego rozwoju, doskonalenia się, Pewnie ludzie, którzy uprawiają Aikido się ze mną nie zgodzą, ale niestety nie, nie mają argumentu, żeby mnie przekonać, że jest inaczej. Jeżeli nie ma pełnego kontaktu w sporcie walki, nie wydaje mi się, żeby on mógł być efektywny po prostu. Oczywiście może być efektywny jako forma samoautorozwoju jakiejś takiej ścieżki życiowej, ale nie będzie to skuteczna forma samoobrony czy po prostu mhm. walki, no. No właśnie, bo jak już poruszyłeś ten temat, to może spytam, przeniosło ci się jakieś elementy, przeniosłeś ze ćwiczenia sportu, z judo i tak dalej do, do stand-upu? Ja wiem, że to jest trochę głupie pytanie, ale czy nie, jest, jest ten sam głupie. element, nie wiem, czy jest, są jakieś, widzisz wspólne elementy, czy współzawodnictwo, czy w ogóle, nie wiem, wytrzymałość taka, coś ci pomogło? No? 
Na maksa. W sensie w ogóle jakby zacząłem, bo jakby zacząłem najpierw robić impro i z tego impro zrobił się stand-up i powiedzmy, że potraktuję trochę to pytanie jako umiejętności sceniczne trochę szerzej no tak, pojęte, jasne. nie? No, było tak, że po prostu w pewnym momencie zacząłem mieć szereg kontuzji, które mi uniemożliwiały uprawianie mhm. sportu na takim poziomie, jakbym sobie to wyobrażał i podnoszenie tego poziomu już takiego powiedzmy mistrzowskiego. No nigdy nie byłem mistrzem świata, ale tam zawsze byłem w kadrze narodowej, gdzieś tam się ocierałem o takie, o taki ten najwyższy poziom Aha. w kraju i po prostu posypał mi się kręgosłup w którymś momencie, potem jakby za każdym razem, kiedy próbowałem wrócić do, do wyczynowego trenowania, to coś się znowu działo i miałem straszliwą pustkę w, jakby po zajawce, która mi właściwie tak. absorbowała mnie totalnie i wtedy właśnie gdzieś pojawiło się impro, zaczęło mnie to wciągać i zaczęło mnie wciągać właśnie dlatego, że jest mnóstwo wspólnych mianowników, to znaczy trenując wyczynowo od dziecka, masz te zawody kilkanaście razy w roku, czasem co tydzień startujesz i to jest tak, że masz... No bardzo dużo, w sensie większość twojego dnia to raczej pochłaniało, jeśli zaczynałeś już na takim no, wyższym poziomie, tak? Ćwiczyć. To, to jest Może to... nie od siódmego roku życia, ale później. No na początku to było chyba trzy, cztery razy w tygodniu, mhm. na początku trzy, potem cztery, potem szybko zrobiło się pięć, w momencie no. kiedy już miałem lat tam 14, 15 i to była już wydaje mi się, 15, kadra narodowa juniorów młodszych, no to było nawet, no nie wiem, nie powiem dokładnie ile, no ale na pewno zdarzało mi się 4-5 miesięcy bite z roku spędzać na obozie, gdzie tylko trenujesz, jesz i śpisz. I jakby, no wiadomo, że tam chodzisz na browara czasem, ale jakby ten sport zajmuje całe twoje życie, nie? Jak w czerwcu wyjeżdżałem, no to wracałem gdzieś tam w połowie września. I w ciągu roku też się zdarzały wyjazdy, obozy, zgrupowania i tak, tak. dalej. Od, ra- od razu skumałeś, że to jest coś, do czego masz smykałkę i chcesz to robić tak intensywnie? Czy zajęło to parę lat, że nie wiem, ludzie zaczęli ci mówić, że jesteś dobry? Czy... Nie, raczej to było tak, że to była moja jakaś obsesja wręcz. Nie? To było tak, że ciężko mi było brać poważnie jakiekolwiek inne cele niż sportowe. I też tak. to nie, nie jest tak, że ja byłem jakiś bardzo wybitnie uzdolniony, chociaż powiedziałbym, że byłem dosyć uzdolniony, ale brakowało mi zawsze trochę takich cech charakteru, które są potrzebne, żeby przebić się na taki najwyższy poziom, takiej trochę bezczelności sportowej. Wydaje mi się momentami za, za... może nie grzeczny, ale pękałem psychicznie, co tu dużo gadać. Nie byłem mhm. w stanie pod wpływem bardzo dużego stresu tak. jakby na swoim maksymalnym poziomie operować, nie? Ale chodzi o to, że jakby od, od zawsze to było coś, że jakby myślałem, rytm ro, roczny ustalały Mistrzostwa Polski, jakieś ważne turnieje i cały czas chciałem więcej. Jak mhm. byłem w w trakcie startu to było, dalej jest dla mnie bardzo stresujące przeżycie, takie wręcz fizjologicznie zostawiające ślad, bo zazwyczaj jestem chory po zawodach, Aha. bo no, jeszcze trzeba zrobić wagę do zawodów, trzeba tak. tam zawsze te 5-6 kilo trzeba zgubić, więc to, to jest jakby takie uderzenie dla organizmu bardzo mocne. Natomiast no, nie pamiętam czasu, kiedy to nie było dla mnie obsesją. I ciężko się też z tego leczy. I właśnie elementem leczenia takiej terapii, no bo jeżeli coś jest, w schemat jest wgrane w twoje życie, że masz tą dawkę... Tak, ty, ty... przyzwyczaiłeś się do tych... 
bardzo wysokich albo niskich, zróżnicowanych emocji, to twój mózg trochę się do tego przyzwyczaja i i wydaje mi się, że tą lukę próbuję dalej zapełniać sobie sceną, bo ona też daje mi taki krótkotrwały strzał dobrych albo złych emocji, nie? Tak. Ty jesteś który który rocznik, że miał takie odniesienie czasowe? 91. Aha, aha, okej. Mam w tym roku 27 lat, więc jeszcze jestem piękny i młody, choć nie widać tego na nagraniu. (laughs) Nie, 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 niestety. Ale... No tak, czyli zacząłeś, Judo zacząłeś trenować w 97, tak? Coś takiego? 8, 9, nie wiem, tak do końca. W sensie miałem no, tam te 7 lat, więc to był gdzieś 8, 9 mhm. rok. No. To ja chyba mniej więcej wtedy coś tam próbowałem pierwszy raz, ale ja nie za bardzo, ja nie chciałem na to chodzić. W sensie to było coś takiego, co za bardziej e, chyba rodzice mnie namówili, żeby wiesz, żeby coś robić właśnie fizycznie, coś takiego. Ja zupełnie nie miałem takiego drygu. E, też cieszę się, że coś takiego po drodze miałem, nie? Zawsze czegoś tam się czasu nauczyłem. czasu na macie? Niedługo. Myślę, że to... Szczerze mówiąc, nie pamiętam, ale to pewnie był rok, więc nic takiego, żeby wiesz, żeby w jakichś tam takich amatorskich, powiedzmy, zawodach brałem udział, ale ja też nie mam takiej mocnej żyłki właśnie rywalizacyjnej chyba, że... No ja lubię się poprawiać, ale takie, żeby być lepszym od wszystkich, mnie to, mnie to chyba bardziej deprymuje niż, niż cokolwiek. E, więc tak, no ale nie wiem, no nauczyłem się przewrót robić, czy coś no, tam. No to jest to... bardzo dużo, nie? Jest... Teraz już pewnie bym go nie zrobił, ale, ale coś tam zawsze było. E... Nie, no to jakby nawet taki rok, nie? To zostaje, mhm. zostaje ślad w usprawnieniu człowieka, jeszcze zależy na jakim tak. etapie, ale... W, y... No, ja pracuję z dziećmi, teraz mm-hmm. uczę judo tak. i widzę różnicę w dzieciakach, które miały nawet styczność rok, dwa lata z tym sportem i idą na przykład do, na piłkę albo, albo grają w tenisa, albo robią cokolwiek. Mm-hmm. Właśnie taki sport kontaktowy daje tę możliwość rozwoju różnych cech motorycznych, jeszcze w odniesieniu do drugiego człowieka, w sensie jakby jest ten kontakt cały czas i można też bardzo dobrze pracować nad psychiką dziecka w tym kontekście, że jest ta rywalizacja, można tą rywalizację omawiać w określony sposób i sprawiać, że to dziecko się rozwija i jakby fizycznie i psychicznie, jeżeli to ma jakikolwiek sens, co ja mówię teraz. Nie no, ja myślę, że ma, no. Ja myślę, że na, na pewno na mnie też jakiś to musiało mieć wpływ, bo, bo je, wiesz, jak, może przestałem się tak bardzo y, jakoś bać konfrontacji czy coś, czy tak. Ja raczej byłem taki zamknięty w sobie, tak mi się wydaje, przynajmniej na początku, nie? I więc na pewno coś tam. A, a w ogóle sam fakt też zmuszania się do czegoś, co nie jest dla ciebie od razu komfortowe. Też może ma jakąś wartość. Ja tam nie przepadałem za, za moim trenerem na przykład, nie? Też mm. on chyba miał dobre wyniki w ogóle, ale ja pamiętasz, jak, jak ktoś na mnie drze mordę czy coś, to ja tak od razu się... Ja też nie lubię tych autorytarnych takich struktur, ale to inna sprawa. Kurwa, właśnie wiedziałem, że o co zapytasz i, i nie mogę sobie teraz przypomnieć. Bo... Spoko. No, pewnie kojarzy. Świat jest mały. Tak myślisz? Mhm. Ale zresztą wszyscy trenerzy z judo są dosyć podobnie nastawieni, bo to jest stara, dobra, radziecka Aha. szkoła. Że trzeba... To był, a wiem, że ten klub się nazywał Ryś. To a, czyli klub, e, to Cezarego było... Bożyńskiego trenowałeś. Tak, tak. Tak, tak, tak. To jest bardzo w porze gości. No tak, no widzisz, no to teraz niedobrze, że powiedziałem, że go nie lubiłem, ale po prostu wiesz, to nie lubiłem. Nie obrazi się. Tak. Nie, nie sądzę, nie sądzę. 
No dobra, i co, i przeszedłeś, to, to kiedy miałeś pierwszą styczność z, z impro, co się tam mówisz, że jakoś po tych kontuzjach zacząłeś szukać czegoś innego, tak? I... Tak, znaczy ja nawet nie wiem, czy ja szukałem czegoś innego, tylko po prostu miałem, nie wiem, w sensie to pewnie jest trochę za duże słowo, ale miałem powiedzmy taką posportową depresję, że nie, nie, nie za bardzo wiedziałem, co ze sobą zrobić. I Arek Pawłowski, z którym gdzieś tam przy okazji jakiejś imprezy muzycznej, którą organizowaliśmy z dziomkami, się przewinął, powiedział mi o, o czymś takim, że wychodzisz na scenę i tam sobie mówisz jakieś rzeczy i z tego się budują, jakby buduje się struktura historii albo robisz jakieś zabawne scenki i po prostu uderzyło mnie, że kurwa, jest coś takiego, co bardzo mocno spaja się z jakimiś moimi takimi naturalnymi cechami dobrymi we mnie, nie? W sensie zawsze, zawsze byłem dobry w tym, żeby wyjść przed tablicę i szyć po prostu i tam kombinować tak. i bajerować mhm. i jakby też często miałem jakieś wystąpienia w gimnazjum, liceum, jakieś tam Aha. teatralne, no to jakby interesowało mnie to. Sam teatr może mnie nie do końca kręcił, nie, nie, nie miałem czegoś takiego w sferze artystycznej, co by mnie bardzo mocno pociągało, no i pojawiło się to impro, nie? W mhm. którymś momencie które dosyć szybko mnie też wciągnęło. To jak byłeś na, na studiach mniej więcej, czy? Tak, tak, to było na studiach. Wydaje mi się, że miałem 23 lata, mm-hmm. dwa, coś takiego. Co, co studiowałeś? Wiele rzeczy studiowałem tak? w swoim życiu, tak. Studiowałem najpierw prawo przez pół roku. Aha. To było tak bardziej, żeby zrobić dobrze rodzicom, ale nie, 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 znala, nie odnalazłem w sobie pasji do palestry. Uh-huh. Potem poszedłem równolegle na skandynawistykę i na AWF. Zrobiłem dwa lata tej skandynawistyki, tam później musiałem płacić za jakiś dług, więc stwierdziłem, uh-huh. że sobie poczekam rok i potem wrócę i skończę tak. AWF. Za dług wobec e... szkoły, czy... Czy tak, za długi, w hazardzie się zaś... W hazardzie i za narkotyki w, po prostu mój profesor od historii literatury Danii mnie ścigał i musiałem spiegać stamtąd. Nie, no jakby studiowanie średnio mi poszło w życiu. Tak, tak. Ale co, przepraszam, skończyłeś szkołę, czy nie? Prawie skończyłem AWF. Aha. Zostało mi tam do domknięcia prawie parę spraw, ale Aha. to już tak dwa lata się ciągnie, się ciągnie tak. ale skończę, skończę, skończę. Tak myślisz? Tak myślę, no. Nie, no to spoko, życzę ci tego. Ale trochę mnie fascynuje to, że jakby w ogóle nie jesteś wyjątkiem. Wydaje mi się, że może nawet, no nie wiem, czy mogę powiedzieć, że większość, a może nie, ale sporo osób, które teraz się zajmują stand-upem, czy coś, miały taką, jakąś taką podobną ścieżkę, że szukali tych różnych kierunków, nie skończyli tych studiów, albo rzucili w połowie, czy coś tam. Nie wiem, z czym to się wiąże, ale chyba jakoś niechęć też do takiej do takiej struktury może? Czy po prostu miałeś bardziej zajmujące rzeczy w życiu też? No to też by mnie nie zdziwiło, nie? Ta szkoła się wtedy wydaje mało istotna. Wszystko po trochu myślę, bo jeszcze na studiach tam dosyć mocno myślałem o karierze sportowej, przynajmniej na początku, nawet walcząc z tymi kontuzjami. Nie, nie, nie potrafiłem się nigdy przez, całe, przez całą moją edukację nie potrafiłem się zmuszać do, do czegoś, co mnie nie interesowało no. po prostu. 
i to była ciężka walka, natomiast do, że tak powiem, poziomu matury to było o tyle proste, że można było sobie właśnie na tej umiejętności improwizowania i łączenia faktów w miarę komfortowo jechać przez te wszystkie, przez te wszystkie klasy. Na studiach niestety już się trzeba uczyć, żeby też jeszcze... Dopiero na studiach, Dopiero nie? na studiach, no, no tak, coś w tym jest. Ale jakby zawsze miałem taką zakorzenioną, głęboką pogardę wręcz dla takich szeroko pojętych struktur, oceny, standardów i po prostu nie, nie... Budziło to we mnie bardzo negatywne emocje uh-huh. i nawet jak teraz o tym mówię, to czuję... Wkurwiasz się trochę. Wkurwiam się. No nie, to zmienimy zaraz temat. Spokojnie. Nie, no to można się powkurwiać, też się dobrze czasem wkurwić. <grym> tak, no. czasami jakieś amplitudy nowe. No nie, 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 dalej nie mogę. Wydaje mi się, że po prostu w stand-upie jest trochę... Stand-up jako sztuka jest trochę negacją tego wszystkiego, więc naturalnie ściąga takich ludzi uh-huh. po prostu. To impro, czy poszedłeś na jakieś warsztaty? Tak, do, do Gosi Różalskiej Aha. poszedłem. Byłem tam może z trzy razy, potem Arek mnie ściągnął do grupy, która powstała, nazywaliśmy się Imperwersja. Graliśmy takie impro, takie dla śmiechu bardzo, nie? w Aha. sensie proste i dosyć bezczelne i tak. czasem przesadnie wulgarne, ale było przy tym dużo, dużo fanów na pewno. To był taki pierwszy projekt artystyczny, który mnie gdzieś tam mocno pochłonął i zaangażował. Potem był, był właśnie okres takiej mocnej fascynacji tym impro, szukaniem różnych warsztatów, chodzeniem na, na występy, gdzieś tam rozwijaniem się w tej sztuce i w którymś momencie przyszedł stand-up, który zapełnił mi trochę inną lukę, bo impro jest byciem z ludźmi i jakby też to lubię, wymianę energetyczną i budowanie czegoś wspólnie, jakby trochę dekonstruowanie swojego ego na rzecz dobra grupy, żeby stworzyć coś razem, ale brakowało mi właśnie takiego indywidualnego wyjebania się na wszystkich innych. Chciałeś się popisywać po prostu, tak? Nie było za mało czasu na scenie. Tak. Imperwersji już nie ma? Nie ma już imperwersji. Ale jakiś impro jeszcze robisz nadal, tak? Tak, tak, tak. Trochę teraz jest, zmienił się klimat w Trójmieście, bo tak jak były... Wszyscy chcą stand-up napierdalać teraz? (laughs) Nie, nie, właśnie tam... Impro robi pewnie ze 300 osób w Trójmieście, nie? Tak na na różnym poziomie. Stand-up z 20 może kilkanaście mhm. osób tak. z jakby z open micami takimi typowymi licząc. Natomiast y, zmienił się klimat pod tym względem, że te podziały na grupy nie są takie wyraźne, bo jest mnóstwo projektów, w których się łączymy mhm. też przez y, festiwal y, Podaj Pagaj, który y, chyba trzy lata temu był pierwszy, jeżeli się nie mylę. Y, z, y, jakby przez ten festiwal też bardzo dużo tych takich podziałów na starszych, młodszych improwizatorów trochę legło, co się trochę wymieszało i było bardzo dużo grań takich wspólnych. Z tego potem też się ukształtowały jakieś grupy, jedne istnieją, drugie nie istnieją. Jest w tej chwili powiedziałbym nadpodaż improwizatorów w Trójmieście w stosunku do miejsc do grania i terminów. A a obecnie gram w grupie, która nazywa się Muzalians, z właśnie Gosią Różalską. To też jest bardzo ciekawe, że przyszedłem do niej na pierwsze warsztaty, a teraz gram razem w grupie. Także, no. 
także w porząd. Agnieszką Kuśmirak, Mikołajem Wieczorem i Makosą. Mikołaj i Makosa są tancerzami. I mamy jeszcze beatboxera Elfa. I robimy powiedzmy... Interdyscyplinarne takie ekstra. Tak, interdyscyplinarne (laughs) impro. Tancerze tańczą, my też trochę tańczymy, też trochę tancerze improwizują. To się w jakiś tam sposób przenika, wynika jedno z drugiego. Do tego jest właśnie ta sfera muzyczna, to jest i beatbox i też jest, puszczamy muzę po prostu jakąś tam, która jest też inspiracją dla nas i tworzymy coś takiego, co mi się wydaje dosyć świeże i jakby mam wrażenie, że jest to coś nowego, nie? Przynajmniej w no dobra, dobra, ale jest hajs z tego, czy nie? Nie, absolutnie, nie ma w ogóle nie ma. z tego hajsu, trzeba nie dokładać. Tak, no że... tak, za dużo osób jest w impro przede wszystkim, nie? Trzeba no to jest ten problem. Kogoś wyjebać, przy, w tym, może Wszystkich. wtedy tak. To kiedy się zetknąłeś z tym stand-upem po raz pierwszy może przy okazji opowie- o pierwszym występie, po, po, bo już wspominałeś... Był chujowy. Poza tym, okej, okay, tak, pod, tak podsumujemy. Może nie, być, nie, może być. No, bardzo chętnie o nim opowiem. Nie, jakby... Był to pierwszy występ, no, więc jak, jest to tak, ważne no. doświadczenie w, w życiu. Wiesz, nawet jak ktoś myśli, że miał spoko pierwszy występ, no to pewnie nie był to wcale taki dobry, więc bądźmy szczerzy. Niektórzy mieli pozytywne doświadczenie, ale no, chyba nikt raczej nie mówił, że był dobry. No chyba, no nie wiem. No, chyba, chyba wyjątków za bardzo tu nie ma. Jerry Seinfeld mówił, że był dobry w pierwszym okay. występie. No może tak, <laughs> może on tak długo się, wiesz... W, y, y, przygotowywał do tego, siedział w tym jakoś, że, że, że tak, że może to było łatwiejsze dla niego, ale nie wiem. Nie, nie mam też pojęcia, natomiast tak, tak wydaje mi się, że w Talking Funny pa, padło to pytanie, jak było, jak było u niego i on powiedział, że było spoko od początku. Aha, aha. No, tak. no ale jakby że można... To jest odpowiedź, która też bym się trochę po nim spodziewał, bo on jest takim bufonem trochę i mi to zupełnie pasuje do jego, do jego persony, ale bardzo możliwe, że, że tak było, nie? No u mnie tak nie było. Pojechałem jako kierowca, to było 3 lata temu właśnie, przed chwilą sprawdziłem datę zdjęcia, Aha. prawie równo 3 lata temu. Adam Van Bendler jechał na występ, Znaliśmy, graliśmy właśnie razem w grupie Impro, jechał do Warszawy, do kliniki Snookera, która niestety już nie, nie istnieje, natomiast jechałem tam jako kierowca, tak po prostu dla fanów. Po drodze padło hasło, że skoro już w sumie jadę, to żebym wyszedł na open mic'a, więc zamieniliśmy się miejscami za kierownicą i na gdzieś tam półtorej godziny przed dotarciem do Warszawy zaczęliśmy zbijać materiał mój do kupy. Aha. E- Powiedzmy, że miałem tam jakieś wcześniej przemyślenia gdzieś już spisane, więc wynika, ale to było straszne dosyć. Pamiętam żart, mogę powiedzieć żart, mój w sumie pierwszy żart, który napisałem, że dorastałem w Gdyni, to nie jest prawda, nie dorastałem w Gdyni, ale na potrzeby żartu skłamałem. Dorastałem nie, w tylko nie to. Mówisz, że to nie jest wszystko prawdą w stu procentach? Jak to możliwe? To jest prawdą, ale... Prawdą komedii. Tak, tak, no. Dorastałeś w Gdyni? Dorastałem w Gdyni i ciągle słyszałem o ustawkach z Wisłą i też chciałem pójść na ustawkę z Wisłą, więc wziąłem parę kamieni w kieszenie i poszedłem na tą ustawkę. Trafiłem dwóch kajakarza i łabędzia. <grym> Okej. Okay. 
Wiedziałem, że będzie rzeka, zastanawiałem się, co, co, Nawet co dalej. Został ten żart. Jest adaptacja tak. filmowa tego, Fi- tego żartu. W filmie na, ka- na kanale Bendlera, tak? No. Mhm. A właśnie, to jeden z takich, wydaje mi się, że jeden z pierwszych takich komediowych filmików, od ludzi, których kojarzę, że tam były zablokowane komentarze i to było, byłeś świadkiem tego, czy te komentarze zostały wyłączone w trakcie, czy od razu? W trakcie. Tak, tam się pogróżki zaczynały, czy, tak, czy co? Tak, bo... zaczynały się po prostu, pogróżki, groźby karalne w komentarzach uh-huh. miały miejsce, no jakby... Zacząłem od chwalenia środowisk kibicowskich, ale wydaje mi się, że jednak środowiska kibicowskie w internecie, a nawet podejrzewam, że to nie, nie ma nic wspólnego z jakimiś kibicami, tylko bardziej z gimbazą. Nie, no tam już był jakiś hardcore straszny, tak. że tam nas zajebią, powieszą, poderżną nam gardła i ogólnie mhm. rzecz biorąc, gdzie klubów z nazwą Wisła w Polsce będzie na bank kilkadziesiąt. No właśnie, tak, to po pierwsze. Skąd oni wiedzieli, o którą Wisłę nam chodzi? Chyba, że każda Wisła po prostu w Polsce. Tam nie było jakiegoś bezpośredniego odniesienia do konkretnego klubu, nie? Nie było żadnego odniesienia do konkretnego klubu. My byliśmy kibicami fikcyjnego klubu, Tratwy Fuck. I jakby Wisła była po prostu hasłem rzuconym... No tak, ale to wszyscy kolesie, fani Wisły myśleli, że to o, o nich, no bo no przecież tak. oni są najważniejsi, więc wiadomo, że o nich robicie filmiki. No ale dobrze, to cieszę się, że nikomu się nic nie stało. Znaczy przynajmniej wam. Łabąci łab, łab, kajaka tak, cierpieli. No tak. I tam ci, co piszą te komentarze, pewnie mają zjebane życie, no ale to jest już... No ich sprawa. Łabędź, przepraszam. <laughs> Spoko. Słuchaj, słuchaj, gdybyśmy pilnowali poprawności językowej w tych rozmowach, to one byłyby wszystkie znacznie krótsze. <laughs> Albo dłuższe. Bo, tak, tak, każde z, z wyjaśnieniem, z poprawkami. Ale mówisz, że coś, jechałeś na ten pierwszy występ trochę przypadkiem, ale coś tam pisałeś już wcześniej, tak? Czy tak, zastanawiałeś no, się nad tym, że wiedziałeś, że coś takiego tym. jest, tak? Tak, wiedziałem, że coś takiego od, od jest. Ben, od Adama Bendlera? Od Adama. Pierwszy występ, na którym byłem na żywo, to był Adam, Lotek i Modzel i pamiętam, Aha. że zrobili na mnie jakby bardzo duże wrażenie wtedy. To była jeszcze Elżbietańska w starym miejscu, Aha. na Elżbietańskiej po prostu. Poszedł, no jakby po, po tym występie zdecydowałem, że to zrobię. Jadąc jeszcze nie byłem przekonany do tego, czy to zrobię wtedy, czy za miesiąc. Mhm. No ale Ogarnąłem, że tak powiem, ten krótki tekst. Nie zaśmiał się nikt ani razu. Jakby nikt ani razu. To był występ na ciszy totalnej. To jest przykre, tak. Tylko właśnie plus był taki, że ja wtedy nawet za bardzo nie wiedziałem, jak to jest dać dobry występ, więc ta bomba mnie aż tak nie bolała. Bo miałem doświadczenie zmówienia do ludzi ze sceny jakieś tam, i oni się na ogół nie śmiali, bo to nie były mhm. formy komediowe, więc po prostu powiedziałem ten tekst i jakoś nawet nie miałem takiego strasznego przeświadczenia, że to było chujowe, co zrobiłem. Na szczęście nabrałem tego przeświadczenia z No to spoko, z tak. Nie, nie dałeś się im z, zbić z tropu. Nie czułeś się, się źle po tym? No może to jest głupie pytanie, na pewno trochę, ale wydawałoby mi się to takie... Wiesz co? Czułem się w sumie... Druzgocące trochę, szczególnie, że nie, ja nie mam tego doświadczenia, że akurat na po, samym początku, nie, że takie trudności, ale... 
Szczerze powiedziawszy, pierwsze, jakby pierwsze doświadczenia też były, czy pierwsze moje reakcje były też oparte mocno o to, że Lotek tam mnie klepał po plecach i mówił zajbiście, stary, fajnie, że wyszedłeś w ogóle, spoko. Adam też mówił, że super w ogóle, że materiał zbity w aucie, dałeś radę, więc czułem się taki dosyć podniesiony na duchu tym, tą reakcją. I też z drugiej strony, no, Wyszedłem, nie? Więc to też było. Jakieś... No tak, sukces sam w sobie. Ja też, ja też tak uznałem. I co cię skłoniło do, do kolejnych prób, wtedy takie, że, żeby udowodnić, że potrafisz to robić, czy jednak. Bardzo możliwe, aczkolwiek wydaje mi się, że mam osobowość kompulsywno-obsesyjną. Nie mam Aha. pojęcia, czy istnieje taki termin medyczny, sam to sobie wymyśliłem, że jakby. Albo się wkręcam w coś, albo tego nie robię wcale, nie, okay. nie, raczej nie. Mógłbym to po prostu porzucić bardzo szybko, albo mogło być tak, jak się wydarzyło, że nawet jak z różną intensywnością to robiłem, mm. no to cały czas miałem tak, taki silny do tego pociąg, nie? w sensie do tej sceny i do tego, żeby się rozwijać i mówić swoje rzeczy, bo też jakby chęć robienia stand-upu nie, wy, nie wynikała u mnie z, z tego, że byłem fanem stand-upu, mimo że... No, jakby lubiłem Louisa C.K., tam mm-hmm. znałem trochę Karlina, także tam tak. oglądałem jakieś bity. Polskich stand praktycznie w ogóle nie znałem, poza tym, że zacząłem już wtedy chodzić na, na te występy, bo miałem za darmo, więc, mm-hmm. więc zacząłem chodzić. To, ale, po, to pomaga. Tak? To pomaga. Że, Jak no. ja musiał płacić za każdy występ, to, to też dużo mniej zobaczył. <laughs> że to był 2015, 2014? Nie więcej? Hmm, chyba tak, chyba to uh-huh. był 2015, no. Okay. 2015 to był. Jakby miałem potrzebę mówienia, jakby wyrażenia w siebie, nie? Jakby się działo we mnie bardzo dużo rzeczy i mogłem to robić popisując się na imprezach swoimi światłymi przemyśleniami na temat gospodarki światowej i innymi tego typu gimnazjalnymi zajawkami. <laughs> No a tutaj miałem możliwość dostać ten mikrofon i powiedzieć coś do ludzi i na początku wydawało mi się, że będę to robił właśnie w taki sposób, żeby przekazywać światu moje przemyślenia na temat tego, co nas otacza, ale szybko okazało się, że jednak trzeba być zabawnym na tej scenie. Tak, że to jest ważniejsze, nie? Tak, tak. Ale czyli tak, miałeś, miałeś jakieś takie poczucie misji trochę, tak? Czy po prostu... Coś tam chciałeś, żeby tam była jakaś treść, jakaś twoja światopoglądowa, tak czy... Wydaje mi się, że trochę jedno i drugie i dalej mam trochę jedno i drugie, może nie widać tego jakoś bardzo w mojej komedii, natomiast no na pewno mam dużą potrzebę mówienia tego, co myślę, po prostu, takiego Jasne. mówienia prosto z mostu, bez tak. ogródek i, i jakby układania tego w jakieś społecznie akceptowalne formułki, mhm. tylko przełamywania tego tabu i miałem to, to od zawsze. No i ten mikrofon i scena stand-upowa daje taką możliwość, nie? Nawet jeżeli to nie jest to nie jest tak, że ja wychodzę i po prostu robię felieton na temat Unii Europejskiej i tego, co nie myślę, to można też to przemycić, można coś przełamać, można coś powiedzieć, czego nie można powiedzieć w innych warunkach, bo też... No i umówmy się, lubię jak ludzie mnie słuchają. I no proste, tak. Patrzą, no, patrzą na mnie, 
Uśmiechają się. Ale to doświadczenie wzbudzania śmiechu ze sceny już miałeś, miałeś wcześniej trochę w impro, nie? Tak, tak? miałem, miałem. Więc, więc było już to, to, to uczucie takie za, zaszczepione też, no zresztą po części, jak mówisz, ze, ze sportu, współzawodnictwa, nie? Ale... I co, i zacząłeś występować regularnie, czy tak tam czasami jak była okazja, nie? Poznałem... Myślę, że regularnie to występuje tak od roku, że jakby... Czy występowałem regularnie, bo chodziłem na open mic'i, gdzieś tam zdarzało się też pojechać, ale nie, nie miałem w sobie... Wydaje mi się, że takim podstawową różnicą w moim stanie umysłu, kiedy robiłem to jeszcze mając świadomość, w sensie przede wszystkim impro wtedy było takim numerem jeden dla mnie. Tak, okay. I zawsze mhm. sobie mówiłem, że ja jestem improwizatorem i na boku sobie robię stand-up. I byłem tak. mocno zaangażowany w impro. Jakby ten stand-up zaczął powoli przejmować y, moje życie mhm. y, jakby czas. Czyli po prostu stand-up jest fajniejszy, nie? Jakby wszyscy to wiemy. To tak, jest... no jakby w związku z tym balansuję, mam dwie postaci takie, swoje alter ego improwizatora, który kocha wszystkich i chce być w tym razem. Tak. I mam alter ego stand który mówi jebać chujowe rzeczy, no, nazywajmy wszystko po imieniu. Tak. I jakby to są dwie, dwie dziedziny, które zaspokajają dwie różne potrzeby, a jeżeli chodzi o, o to, jak się zacząłem wkręcać w stand-up, to wydaje mi się, że ta podstawowa różnica i podstawową różnicą jest taki stan umysłu tej ciągłej obserwacji, nie? takiej uważności 24 godziny na dobę mhm. i zapisywania wszystkiego. I od kiedy zapisuję wszystko, absolutnie nie, nie przepuszczam żadnej myśli, która mogłaby mi gdzieś uciec, to to stało się taką siłą napędową, żeby pracować nad tym stand-upem. Oczywiście to też jakby... No, nie, nie pracuję tyle, ile powinienem, ile bym mm-hmm. chciał, no jestem od tego bardzo daleko, ale no zmiana, odczuwam dużą tak. różnicę. Ale to była jakaś taka świadoma decyzja z twojej strony chyba, tak? Czy nie? Bo, bo mi się wydaje, że ja, ja też jak na przykład dłu- zdarza mi się czasami dłużej nie występować, albo zajmuję się czymś zupełnie innym i mnie to mocno absorbuje, to czasami przestaję trochę myśleć w ten sposób, jak mówisz, taki wiesz, komediowo-analityczny i mi im brakuje. Muszę, musi być jakiś bodziec albo z powrotem się nastawiam na to i... i... E, tak, no, to była decyzja, nie? To tak. było tak, że w którymś momencie czułem, przez jakiś czas czułem, że powinienem tak robić, mhm. właśnie, że powinienem wszystko zapisywać. Zapisywałem część rzeczy. Ktoś i... ci to powiedział, czy tak sam na to wpadłeś? Wydaje mi się, że Adam mi trudu dupę, żebym tak. zapisywał okay. cały czas. Tak. Ale też jakby miałem tą świadomość, pojawiły się też takie pierwsze momenty, że schodząc ze sceny, na przykład Wojtek Tremiszewski miał taką scenę, się nazywało opowieści dziwnej treści, czy opowieści różnej treści, coś takiego. Tam mówiło się prawdziwe historie i można było wygrać hajs z bramki. I pamiętam, że po po jednej z takich udanym występie, gdzie opowiedziałem historię generalnie, która teraz jest moją flagową historią o małpie Aha. i wtedy ją opowiedziałem pierwszy raz i na takim hype wróciłem do domu i chyba północy pisałem, nie? Po prostu nie mogłem no. się oderwać, nie mogłem przestać tworzyć tak. tam jakiś... Rano jeszcze wstałem i, i byłem niesamowicie podniecony tym, jaką, jaki ogrom uh-huh. treści stworzyłem i byłem przekonany, że właściwie to już mam pół godziny materiału. Nie było nic tam śmiesznego. Nie, nic, nic, nic się nie uchowało nic z tego. Nic tego nie zostało. Coś o Jezusie pierdoliłem. 
straszne No rzeczy, nie, no ja też mam takie, gdzieś pewnie nawet siedzą na dysku zapisane strony, e, które, no wystarczyło właściwie nawet przeczytać jeszcze raz, żeby zobaczyć, nie, tu nic prawie śmiesznego nie ma, e, ale coś tam po prostu, no nie wiem, to też może na dłuższą metę to chyba jakiś efekt ma, nie, to jest... Samo to, że się zajerałeś tym, że on napisałem no tyle, nie, już, już, już jest jakimś bodźcem chyba też w, w tą stronę dobrą też. Zacząłeś po prostu mieć lepsze występy, coś tam zarabiać na tym, że stwierdziłeś, że będziesz bardziej się no, tak w tą stronę ja kierunkował? w tym momencie, że to się tak naprawdę dzieje teraz. To tak, nie jest tak, tak że, że to się wydarzyło i teraz jestem w jakimś innym etapie, tylko ten no tak. etap, kiedy się bardziej zajarałem i zacząłem się w to bardziej angażować i powoli pojawiają się występy i jakiś tam hajs, no to to jest teraz i no napędza to na pewno do tego, żeby robić też mhm. inne rzeczy. Scenę otworzyłem swoją Aha. w Sopocie, w Tanie. Teraz A. pojawiło się też to, że ludzie nie zauważają jako tak. kogoś, kto to robi, Aha. Takie pierwsze zetknięcia z byciem traktowanym jak ktoś, kto się tym zajmuje, są zawsze bardzo budujące. Nie? Mm-hmm. Że ktoś po prostu mówi, słuchaj, no, robisz stand-up, bardzo nam się podoba to, co robisz, chcielibyśmy, żebyś u nas prowadził scenę stand-upową. Nie? I to, to też dało mi w ostatnim czasie taką motywację i trochę taką wiarę, że rzeczywiście mogę się tym zajmować. Tak. No musi być jakiś ten, może nie moment, ale jakiś taki właśnie faza przejścia, gdzie zaczynasz myśleć, a bo jestem komikiem rzeczywiście, nie? Czy to jest, czy sam sobie to postanowisz, czy, czy ktoś ci to, do, tego, do tego przekona, to już różnie, nie? Ale, ale to chyba jest istotne. Tak, no to, to, jest, to jest też taki właśnie ciekawy element tożsamości, to bycie komikiem, w sensie przynależność Trochę wydaje mi się, że kopiujemy to ze Stanów. Mhm. Wszystko zresztą. <laughs> jak wiele rzeczy, tak. tak. No, jak wiele rzeczy. Że, że, że jakby to poczucie bycia komikiem dużo daje po prostu, mhm. nie? Takiego y, satysfakcji jakiejś takiej, że, tak. że, że możesz to powiedzieć bez takiej żenady, nie? Że bez takiego, no jestem komikiem w cudzysłowie. Tak, tak. Y, I tak ostatnio zacząłem trochę myśleć o sobie jako o komiku. To jest fajne. To jest, to prawda. Mi sporo czasu chyba zajęło, żeby się do tego przekonać. Też nie za bardzo lubię tłumaczyć każdemu, kogo napotkam, jakby co robię, dlaczego i bo te rozmowy bywają dziwne, ale no to chyba, to chyba jest taka spora zmiana. A środowisko w trójmieście, powiedzmy, stand-upowe też jest takie, mi się wydaje, że dość. Prężne? No nie może teraz, ale jest. to jakiś musiało też mieć wpływ, nie? Poznałeś, szybko poznałeś Abelarda, czy Kacpra, czy coś? No tak? dokładnie, no też, też muszę przyznać, że o, to jest bardzo ważny, <grym> bardzo ważny moment w mojej karierze, to był element, znaczy moment na cudzysłów. Tak. Wystąpiłem pierwszy raz na Elżbietańskiej, potem był festiwal Podaj, Podaj Wiosło, przyszedł Abelard, na wejściu, jak mnie zobaczył, wziął mnie na bok i przez 15 minut jakby mówił mi, że to było naprawdę fajne, co zobaczył i że jakby widzi we mnie duży potencjał Aha. i zrobił takiego klasycznego Abelarda, czyli stand-upowy coaching. Tak? Tak. I, i to tak też jest, jest znany z tego? 
No, w, sensie... w, str- w środowisku trójmiejskim jest, nawet jeżeli oglądacie kryzys, to jest tam przewijający się wątek Adama, w którym Abelard mimo swoich problemów dzwoni do niego o regularnych porach, żeby powiedzieć mu, że jest zajebisty. Uh-huh. No i Abelard taki jest, nie? że po prostu propsuje. Tak, stara się wspierać. Innych. Stara się wspierać uh-huh. i tak dbać w miarę o to nasze lokalne środowisko, więc ten moment też na pewno był takim trochę połechtaniem mojego ego, które dało mi busta do, mm-hmm. do, do dalszej pracy. Pewnie. Jak, skoro o kryzysie już e, wspomniałeś, to tam widziałem, że tam miałeś jedną e, rolę chyba, tak? Jeśli się nie mylę, jedną czy więcej? Nawet miałem z... dwie role. Dwie miałeś, okej. Okay. Jedna jest chyba z ofu, to jest tylko twój głos, tak? tak. Nie wiem, czy tam tak. siedzisz w kadrze, czy nie, ale e, grasz Członka widowni, powiedzmy tak, Heklera, czy nie, nie Heklera, chyba po prostu człowieka, z którym Abelard rozmawia, tak? Próbuję rozmawiać. Mhm. To było A... dosyć ciekawe, w ogóle kręcenie kryzysu było... Dlaczego, Jeden... dlaczego z ofu tylko jesteś? Abelard nie chciał, żeby był ktoś przystojniejszy od niego na ekranie, tak? Tak, czy, tak, tak. No, tak głównie o to, o to chodziło, chodziło pewnie. No, <laughs> no, jednak jest to spore ryzyko zawsze, <laughs> żeby się pojawiać obok mnie na ekranie. W każdym razie no, byłem głosem Zofu po to, żebym, bo, bo później scenę jakby w nagraniu scenę później już nie byłem głosem z Ofu, więc nie mogłem mieć dwóch ról. Mhm. One były, są w dwóch różnych odcinkach wprawdzie, ale no nie, nie, nie mogłoby mieć, być mnie w dwóch różnych rolach, więc byłem tym głosem z Ofu. To miał być w, w pierwszej, pierwsza myśl była taka, żeby to był ktoś z publiczności realnie, kto tam przyszedł zobaczyć w ogóle mhm. o, co, o co chodzi. Ale ostatecznie było łatwiej po prostu, żebym to był ja i żeby poszło szybko i tak. sprawnie. I bycie chujem w stosunku do Abelarda też było ciekawym doświadczeniem, no bo, bo też z tego, co mówił i z tego, co było widać, te emocje, które się, ta interakcja, która była fikcyjna, jednak budziła prawdziwe emocje, nie? bo jeżeli wychodzisz, masz tych ludzi i stoisz na tej scenie tak, jakby to tak, było naprawdę. Tam siedzą normalni ludzie, statyści powiedzmy, ale tak... Wiesz, i oni też, ci ludzie, jak powiesz coś śmiesznego to się śmieją, mhm. nie? W sensie to, to, nie, no to nie jest tak, że ta widownia tam jest jakaś oderwana od rzeczywistości. Tak. Jak robiliśmy tam fragmenty występów, to oni też się naturalnie śmiali po prostu, mhm. reagowali. I w momencie, kiedy mówisz im, żeby się nie śmiali i jest ta, ta cisza i po prostu Abelard ze mną rozmawia, a ja z grobową miną odpowiadam mu tak, że absolutnie nic nie może z tym zrobić, mhm. To, to jakby ta interakcja y, trochę uzmysławia, jak to naprawdę jest bolesne, kiedy to się no. dzieje. Nie, nie było tak, że powiedzieli im, żeby się nie śmiali i, i wtedy ludzie się zaczęli śmiać jakby przez przekór czy... Na... Nie, nie, nie. nie było tak. Też wręcz było odwrotnie, bo Abelard powiedział, żebyśmy się nie śmiali i jakby to było wtedy zupełnie nienaturalne, nie? bo była totalna cisza, to nawet na, przy takiej bombie fest, no to ktoś tak. tam się uśmiechnie, coś, hechnie, ruszy coś tam się. się dzieje, tak. Tak, no i musieliśmy właśnie w drugą stronę to trochę odbudować, żeby z, nawet z tych chujowych żartów ktoś tam lekko drgnął, nie? Mhm. żeby to było bardziej to nagrywaliście na miejscu ten, ten głos? Nie, że po, w postprodukcji nie, nie, nie. czy coś, tak? wszystko było na miejscu, mhm. co też tworzyło ciekawą sytuację, że w momencie, kiedy mój występ był w tle, 
to ja musiałem występować niemo dla ludzi, Aha. którzy musieli niemo reagować. A. Musieli się poruszać, jakby się śmiali, bo było tak. widać ich plecy z tyłu i reagować w miejscach, gdzie jest żart, który musiałem akcent- akcentować tylko i wyłącznie pantomimicznie. Mhm. Jeszcze musiałem robić to tak, żeby nie skrzypiała podłoga pode mną, bo deski Aha. na scenie skrzypiały i łapał to dźwiękowiec. Tak. I paradoksalnie w tym momencie było problemem, żeby ci ludzie się nie śmiali, bo sytuacja jest kurwa komiczna. No, no. Stoisz w skarpetach na jakiejś gąbce, musisz gestykulować rękoma i górną częścią Aha. ciała, ale nogi ci nie mogą drgnąć, bo będą skrzypiały deski i ci ludzie mają się śmiać, ale się nie śmiać, Aha. więc kilka razy tam akurat rozjebałem, no rozjebałem. <laughs> Rozjebałeś pantomimą. Rozjebałem pantomimą. To ładnie. No tak, nie pomyślałem o tym nawet, że, że, że tak to było kręcone, to ciekawe. To w drugim odcinku jakby obie te role są, tak? W pie- ta Czy rola ma... z jest w pierwszym odcinku, a... a... w pierwszym, okej. Okay, znaczy, generalnie się... trochę szumnie nazywamy to rolą, bo to jest jednak... No dobrze, po- poboczny tam epizod. Po- pojawienie się mojej twarzy. Tak, jest, y... no tak. Ty masz jakieś takie występy, które bardzo się wyróżniają yy, w twojej pamięci, że taki najgorszy albo taki naprawdę w- wspaniały, czy jakiś wyjątkowy? Na pewno... Albo heklerów może jakichś strasznych napotkać. Ostatnio na impro nam typiara weszła na scenę. Weszła na scenę i powiedziała, a druga, druga laska to nagrywała i powiedziała Kochanie, pozdrawiam cię serdecznie. Zrobiłam to dla ciebie, co mówiłaś. Ludzie myślą, że jestem debilką, ale robię to dla ciebie. Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin. Wiebałam się na tę scenę. Pozdrowienia do Glasgow. Hej! I w ogóle niesamowite było to, że w tym momencie cały lokal odśpiewał 100 lat dla tej, Aha, dla tej dla typiary, agresatki. Weszła. Tych, Ona tych... zupełnie nieproszona? Czy... Zupełnie okay, nieproszona. Tak. Znaczy zaczęła już wchodzić i wtedy prowadzący występ powiedział, no jakby zapraszamy, tak i Aha. w końcu, nie? Impro. Ale nie, nie, no jakby byłem dosyć mocno zniesmaczony postawą yy, typiarki, która weszła na scenę. A jeżeli chodzi o heklerów, na pewno pamiętam występ, na którym mi bardzo zależało, bo to była charytatywna elżbietańska, nie wiem, czy to byłeś Aha. wtedy? Nie, nie, było nie chyba nie. W zeszłym roku, w kwietniu, bo no, tam chyba 20 w ogóle komików, każdy potem po 5-7 minut robił i zbieraliśmy na Fundację Pomoże Dzieciom, to jest hospicjum Aha. dziecięce. Jakby to się wydarzyło z mojej inicjatywy, bo ja robiłem takie urodziny, na których tam zamiast prezentów na to zbieraliśmy, a Belar to podłapał i stwierdził, że robimy tą elżbietańską. Więc po pierwsze zostałem zapowiedziany jak król kuźwa na tą scenę, że Aha. no tutaj dzięki temu typowi się wszyscy spotkaliśmy. Po drugie byłem bardzo nakręcony, bo, bo napisałem tam jakiś, jakiś nowy bit, który w miarę wchodził, ale przede wszystkim miałem takie poczucie, że on jest ciekawy bardzo i może komicy go docenią. I wiedząc, że jest tam mnóstwo różnych gości z całej Polski, to to chciałem dobrze po prostu wypaść, licząc, że już tam może ktoś mnie gdzieś zaprosi. I gość coś mi tam pierdolił, a ja wiedziałem, że mam te 7 minut, miałem mieć 6, nie chciałem mu odpowiedzieć, totalnie się zajebałem w akcji i zbombiłem okrutnie. Okrutnie! Bo po, po, pogubiłem rytm nie? zupełnie te, te, tej historii. Tak. 
Próbowałeś jednocześnie z, z nim gadać i, i go zignorowałeś po prostu. Jedno, go ignorowałem, w końcu powiedziałem tylko zamknij mordę. No. Wszystko, co do tego typa powiedziałem. Zamknij całemu. mordę, bo mówię przecież. Zamknij no. mordę, kurwa. Tak. E, co nie, nie, nie było chyba zbyt... No pewnie ci nie pomogło za bardzo. Nie pomogło no, niestety, na pewno, no, tak. no. Nie, nie złapałem na tym reakcji. No i, no i się pogubiłem i zrobiłem słaby występ, ale potem hmm. było dużo alkoholu i, i spoko. Zapomniałeś po, po trzech dniach. Tak, dopiero, tak, po trzech dniach zapomniałem. A taki najlepszy... Czy może, nie wiem, może ty lepiej znosisz porażki, bo nie wiem, bo jesteś zahartowany już czymś tam. Ogólnie to... rzecz biorąc, myślę, że tak, bo, bo w ogóle... Szczerze powiedziawszy, jakby poziom emocji, które towarzyszą wyjściu na matę w obliczu całego środowiska, które ocenia każdy twój ruch i tak. jakby znacie też od, od dziecka praktycznie każdy, wiesz, to nie jest małe środowisko. Mhm. Wszyscy powiedzmy tacy liczący się w kraju zawodnicy się znają, wszyscy trenerzy, wszystkich zawodników znają, spotykasz się z tymi samymi ludźmi, jakby dla mnie przynajmniej, myślę, że dla każdego w ogóle wyjście do walki to jest jakby no bardzo silne przeżycie, nie? Tak. Dla mnie te emocje, których ja przez całe życie regularnie doświadczałem i jakby nie byłem, ich poziom praktycznie nie spadał. Mhm. Nie, nie byłem w stanie się do tego przyzwyczaić. To nie było tak, że oczywiście z czasem trochę, tak. ale to nie jest tak, że, że, że to, ci, to jest dla ciebie coś powszedniego, mhm. bo wychodzisz i masz drugiego typa, który wiesz, też trenuje codziennie jest silny jak tak. ja pierdolę i próbujecie wywrócić, a ty próbujesz wywrócić jego. Sama ta walka właściwie, nawet może bez tej publiczności by już jest wystarczająco jest. trochę stresująca, no. nie? Tam... Chociaż na treningu się jakby za bardzo nie stresuje, nie? Więc... No tak, czy jednak kontekst sporo zmienia. Też presja tego wyniku, tego, tak. że od tej, wiesz, od pierwszej walki, w jak przegrasz pierwszą walkę, na ogół kończysz zawody. Mhm. Nie ma drugiej szansy, nie? Tak. I na każdym etapie musisz wygrać. Musisz wygrać dopiero od... W półfinału y, masz szansę walczyć dalej. Aha. Znaczy są też różne systemy, no ale powiedzmy, że w uproszczeniu tak. I y, jakby presja tego, że wiesz, że ten start, jeżeli zrobisz medal, będzie powodował, że będziesz powołany na kolejny start i na tym kolejnym starcie, jeżeli zrobisz medal, to będziesz powołany na kolejny start, masz cały czas tą presję po prostu, mhm. którą odczuwasz, jeżeli zależy ci na tym i mierzysz jakby w te cele takie tak. powiedzmy międzynarodowe, no to Każda walka, każda jest, walka ważna. jest ważna. Każdy, każdy po prostu, każda sekunda. A w judo można, możesz wygrywać na punkty z dowolną przewagą i jeden rzut kończy walkę. W sensie, jeżeli spadniesz na plecy, czysto jest ipon, to tak. przegrywasz. I, no i to, to, to buduje bardzo dużą presję. Dlatego jak zacząłem występować na scenie, to, to wydawało mi się to wręcz śmiesznie nieistotne. Nie... Aha, aha. nie, nie... Czuję stres, oczywiście, aczkolwiek to nie są takie poziomy stresu, które mogłyby mnie jakkolwiek od tego odpychać. Chociaż zazwyczaj też chcę wyjść na scenę, nie? Nie, nie, nie no mam tak, tak że, że mnie coś blokuje. Akurat to, to mi z judo bardzo pomogło, nie? Że, mhm. że po prostu <śmiech> miałem doświadczenie też z rywalizacją. I to jest też kolejna rzecz, której trochę uważam, że brakuje komikom umiejętności takiego zdrowego współzawodnictwa, nie? Mhm. To znaczy wydaje mi się, że jest okej, okay, tam nie ma jakiegoś strasznego kwasu w tym środowisku. 
Natomiast... Co małe pojedyncze kwasy. Co małe pojedyncze kwasy. No. <grym> tak mi się <grym> tak, wydaje, no nie wiem. Albo no. takie kartonowe, małe też są. <grym> w każdym razie bardzo jako judocy raczej rywalizując nawet ze sobą o jedno miejsce z całego kraju byliśmy w stanie się gdzieś tam przyjaźnić i wspierać i być może trochę mi tego brakuje w środowisku stand-upowym i trochę wydaje mi się, że to wynika z tego, że wszyscy zostali rzuceni na głęboką wodę od razu, że od razu bardzo szybko wszyscy zaczęli już o te pieniądze rywalizować i jakby... Nie, nie, nie było takiego, tak jak my mieliśmy wprowadzenie przez te wszystkie lata, żeby się oswoić z tą rywalizacją. Tak. Też z taką świadomością, że tak naprawdę potrzebujemy siebie nawzajem wszyscy, no bo po, jakby potrzebujemy rywala. Oczywiście stand-up też można powiedzieć, że nie jest rywalizacją, że każdy robi swoją rzecz, ale w jakimś stopniu to jest rywalizacja. I, I wydaje mi się, że tej świadomości mogłoby być więcej, że tak mhm. naprawdę no, ten drugi stand który jest od nas lepszy albo jest gorszy, a dostaje więcej hajsu, to tak naprawdę jest element gry, w którą tak. wszyscy gramy i jest spoko. Tak, tak. No wiesz, no może dlatego, że to jest element gry, to też e, różni ludzie grają, nie? Jedni grają bardziej na siebie, czy bardziej jakoś tam za wszelką cenę, a inni... Nie wiem, skupiają się tylko na tej komedii czy coś, ale masz rację, to jest jakby tak specyfika chyba trochę tej młodej polskiej sceny, że niektórzy ludzie stosunkowo szybko zaczęli zarabiać i to nawet sporo, niektórzy, wiele osób przechodzi na to, że się utrzymują z tego, no więc jeszcze dochodzi ten element, że no jak nie będę występować, coś, to nie mam pieniędzy, spadnę albo nie będę miał się z czego utrzymać, więc no też ta presja jest chyba... Spore, ja nigdy za bardzo nie patrzyłem na to jako rywalizację, ale ewidentnie no, to jest, tak? Jak już, już mówimy o, o tym, że kto, ktoś tam konkuruje o, o miejsce na imprezie, czy właśnie, nie wiem, o te większe pieniądze w telewizji, cokolwiek, to coś tam jest, no nie wiem. Mi się wydaje, że dochodzi też jeszcze jest, yy, dla niektórych bardzo ważne jest to, jak są postrzegani w środowisku, plus dochodzi jeszcze, o tam, nie wiem, źle o nim napisali w gazecie, albo ktoś tam coś za plecami o kimś powie, nie wiem, czy w judo coś takiego jest, ale tutaj ta percepcja i ten wizerunek są strasznie istotne chyba dla niektórych. No, no znaczy może nie dla niektórych, może dla wszystkich, ale... Sport jest o tyle prostą rzeczą, że albo wygrywasz, albo przegrywasz, tak. nie? I nie ma... No. W sensie oczywiście, że... Też są znajomości może i jakieś układy, Ta. ale to nie ma wpływu raczej na wyniki, nie? No, no ma wpływ że, o tyle, że na przykład dwóch równorzędnych zawodników, którym, którzy mają bardzo podobne wyniki w zależności od tego, kto tam w związku będzie akurat przy danym rozdaniu politycznym lepiej mhm. ustawiony, będzie miał trochę łatwiej, tak. może dostać więcej finansowania, mieć większe szanse na, na robienie okay. minimum. Też są takie wizerunkowe rzeczy, wiesz, no nie, niektórzy robią takie judo, które yy, właśnie jest yy, tak jak powiedzmy ambitny stand-up, że jest w środowisku dobrze postrzegane, ponieważ Aha. robią ładne judo, tak. yy, takie yy, ambitne, technika, dobre, okay. dobre technicznie i jakby chcą, widać, że chcą walczyć, chcą wygrywać rzucając. Yy, są też zawodnicy, którzy są bardziej taktyczni albo po prostu wydolnościowi, którzy są w stanie cię 
zamęczyć, co mhm. nie jest jakieś bardzo ładne dla oka, ale może być też skuteczne. Tak, jasne. Więc te, te wizerunkowe kwestie się pojawiają, ale koniec końców i tak jakby medal ma na szyi tylko jeden typ złoty mhm. i jakby nie możesz z tym dyskutować, nie? Tak. Trzeba zamknąć mordę i, i wrócić do pracy. Więc ta wymierność jest spoko, no ale jest też dosyć brutalna, bo... Bo jak ci nie idzie, no to bo też nie ma z tego hajsu, nie? Mm-hmm. To nie jest tak, że tam zarabiasz na tym pieniądze. Tak. Może jedna, dwie osoby w, na wagę w kraju mm-hmm. i, i reszta trenuje jakby wyczynowo na pełnych obciążeniach, takich samych jak ktoś, tak. kto dostaje hajs, ale dostają stypendium wiesz, 300 zł z uczelni, mm-hmm. nie? Więc i tak moim zdaniem jako stand mamy fuj łatwo, prawdę powiedziawszy, na tym etapie. Że mm-hmm. Jeżeli ktoś się przykłada i jest w tym dobry, to szybko zaczyna dostawać jakieś pieniądze, a jeżeli jesteś, się przykładasz i jesteś dobrym wiolonczelistą, to musisz 15 lat ćwiczyć codziennie tą wiolonczelę, żeby może ktoś tak. ci za to zapłacił, nie? Tak. Tak, i tak pewnie, może nie będziesz grał nigdy w tej orkiestrze, co byś chciał, tylko no. zarabiał na jakichś tam zleceniach, a, a, a jesteś na podobnym poziomie, czy coś, tak? No pytanie, nie, czy tak nie będzie m- kiedyś też ze stand-upem? Pewnie tak, pewnie jak, jak wzrośnie ilość występujących czy coś. No, tak, ja też ja nie jestem w stanie przewidzieć. Dla mnie to jest ciekawe, jak to się w ogóle wszystko będzie rozwijać, szczególnie, że wiele osób występuje w dużych miastach, ja przynajmniej najczęściej, ale jest cała, całe połacie Polski, takie, gdzie tego stand-upu jeszcze za bardzo nie było. Jest dużo małych miejscowości. W ogóle, no bądźmy szczerzy, Polska to jest jednak wieś zasadniczo, mi się wydaje. I e, znaczy nie, nie, nie w pejoratywnym sensie. Nie, znaczy, ja tylko, rozumiem, że, rozumiem, co masz na myśli. Wiesz o co chodzi, tylko że e, no, no nie wiem, jak jest rozkład ludności zamieszkałej w mieście i na wsi, ale jest mnóstwo miejsc, gdzie no jeszcze do tej pory tej może komedii, tego typu komedii nie było czy coś, więc ja myślę, że to wszystko będzie miało wpływ. Nie? Wystarczy, że gdzieś ludzie zaczynają przyjeżdżać, nagle się okazuje, że tam też są komicy nagle, nie? czy są zainteresowani tym, bo, bo wcześniej tego w ogóle nie widzieli czy coś. Ja tam kurwa nie wiem. A, a strefa biznesowa to już jest w ogóle inna sprawa, nie? że jakby to a. wszystko jest takie trochę patykiem na wodzie, ale no prędzej czy później jest ludzie, którzy chcą na tym zarobić, nie? znaczy pośredniczyć w tym czy coś i to jest spoko, ale też jacy ludzie wchodzą i co robią, to też będzie dość istotne chyba. No, teraz robi się taki etap, no dużo dużych nazwisk porzuca jakby Jakoś... holdingi menażerskie. Tak, tak, grupy jakieś. I jakby bardziej to wygląda w ten sposób, że ten komik zatrudnia sobie kogoś, kto mu pomaga ogarniać, bo to mhm. on jest produktem, który można... Tak, tak. On tworzy tą wartość, a ktoś mu w tym pomaga. Wydaje mi się, że... że no Wydaje mi się, nie, nie wiem, nie, nie siedzę z menadżerami, nie piję z nimi piwa i nie tak. rozmawiam o, o, jakby o ich podejściu do, do biznesu, no ale mam wrażenie, że jednak niejednokrotnie przeceniają swoją wartość w tym całym równaniu. Tak. No bo nie jest aż tak ciężko ogarniać to samemu, nie? Nie, nie. I tak naprawdę taki menadżer raczej nie jest konieczny, przynajmniej na tym początkowym etapie. Ale jednocześnie, jak oni w, w, 
wkładają tą robotę, no to naprawdę potrafią sporo zrobić i na, na przykład odkrywają te nowe miejsca, znajdują te kluby, sceny czy coś. Nie jest tak jak gdzieś, gdzieś indziej w innym kraju, gdzie już ta siatka i to wszystko trochę istnieje, nie? I tylko jest, no dobra, czy, czy zabukują cię w tym klubie, czy nie, tak? Znaczy jest tego coraz więcej, ale nadal ludzie, no tak jak mówisz, ty na przykład założyłeś scenę, nie tam, nie wiem, niektórzy mają po kilka scen nowych i to wszystko się tak trochę od zera zaczyna. I no nie wiem. No też pytanie jest z gatunku właśnie spekulatywnych, cyjnych. Czy ta ilość scen, w tej chwili chyba w Trójmieście jest kilkanaście na pewno tak? jest scen. Uh-huh. No, kilkanaście regularnych scen. Tak. Do tego y, też zdarza się, że ktoś po prostu przyjeżdża i robi występ gdzieś tam. Uh-huh. Cały klimat y, powiedzmy przynależności regionalnej scen powoli upada, bo ktoś tam po prostu otwiera koło ciebie scenę i no co? No i jest, nie? Tak. No i jest tych ludzi i miejsc i przede wszystkim też ciężko mieć do kogoś pretensje, bo po prostu lokale szukają, chcą i potrzebują. No i jakby ten popyt rodzi podaż i tak jak uważam, że jeszcze w takich mniejszych miejscowościach, gdzie jest prężnie działające środowisko, mniejsze mam na myśli powiedzmy taki Toruń, no to by było jednak dosyć chujowo tam chłopakom otwierać scenę, nie? No ale no nie wiem, no jakby się nie spinam, jeżeli ktoś w Trójmieście z zewnątrz coś chce robić, bo no bo nie, nie, ktoś to zrobi, nie? W sensie kogoś się znajdą. Jeżeli klub chce, to ten ktoś się tam znajdzie i jakby jest też dużo średnich, powiedzmy, ludzi, którzy biorą się za prowadzenie scen i czasem wolałbym, żeby to zrobił jakiś komiks z zewnątrz ogarnięty niż ktoś, kto powiedzmy nie jest najlepszym prowadzącym. No tak, tak. No właśnie, no jakoś tam, wiesz, dogadywanie się, jakaś, nie wiem, lojalność czy cokolwiek ma swoją wartość i, i też mi się to wydaje takie słabe, żeby komuś na przykład w małym mieście się pierdalać nawet bez konsultacji, ale jak ktoś robi to dużo lepiej na przykład w innym miejscu, no to nie wiem, to już można dyskutować wtedy, jakby komu się należy ten... No, e, e, e. No to te, też czasami jest temat. miejsce na obie te rzeczy, nie? No już pomijając to, że wiele jest jakichś takich knajp czy coś, gdzie ludzie po prostu chcą e, na gwałt teraz jakiś stand-up, a, bo to słyszeli, że to jest fajne, że przyjdą ludzie sprzedadzą więcej tych kotletów czy coś i, i wezmą wszystko, więc nie wiem, czy to się, to będzie różnie, to jakoś, czy jakoś to się unormuje, czy coś, to nie wiem. No, no, na pewno gdzieś tam rynek to zweryfikuje i pewnie przetrwają te lepsze sceny, albo będzie rynek na tyle rósł, że, że jeszcze jest wciąż miejsce na te nowe sceny, no wydaje mi się, że teraz w którym mieście nam troszkę frekwencyjnie siada przez tą ilość scen. Wciąż nie jest źle, jest spoko. No, no, na nazwiska ludzie przychodzą zawsze. No, tak, to, tak, to jest, no właśnie. To jest... No, ciężko położyć imprezę, jak występują cię Błażej albo uh-huh. no, Kacper. No to jest... Bilety schodzą, po prostu tak. nic nie trzeba robić praktycznie. Fajnie by było, gdyby rozrastało się w oparciu o te nazwiska, jednak ta, ta głębokość tego nie środowiska, tylko powiedzmy ludzi zainteresowanych stand-upem, żeby to wzrastało w ten sposób, że ci ludzie przychodzą też na stand-up zobaczyć nowych komików, bo wydaje mi się, że tego jest dosyć mało, że jeżeli ktoś nie widział w internecie i nie zajarał się 
jakby tym, co, co było, co zobaczył, no to, to mało jest takiego chodzenia na stand-up po prostu. Tak, tak, stosunkowo niewiele nie chyba. No chyba, że właśnie już jakaś jest taka regularna scena i na przykład prowadzący tam no tak. zapraszają kolejnych, ale też, też różnie bywa, masz rację. No. no nie wiem, ja to z jednej strony to rozumiem, bo też bym nie poszedł na raczej, nie zapłacę, no bilety są tańsze raczej na stand-up, ale na jakiś koncert zespołu, którego zupełnie nie znam, raczej nie pójdę. No ale to nie wiem, czy to można porównywać, nie? No bo to jednak możesz, ktoś może cię zupełnie zaskoczyć i ja myślę, że, że warto. Z tym, z tym podcastem też jest, przypuszczam, że jest tak samo trochę, że ludzie słuchają przede wszystkim, wiadomo, ludzi, których albo znają, albo są bardzo znani, a niekoniecznie to są wcale te najciekawsze rozmowy, nie? bo, bo no gadamy na najróżniejsze tematy i każda ta gadka jest trochę inna, więc różnie. Ale dobra, nie, o tym już nie gadajmy, bo to jakieś jest takie zamulające. Ty wspomniałeś wczoraj na występie ciekawą rzecz. Mówisz, mówiłeś, że słuchasz podcastu o teoriach spiskowych? Tak. Czy to, to jest... No? To, to raczej było na, na potrzeby, na potrzeby żartu. żartu. Nie, bo jakoś ostatnio gdzieś tam w rozmowie Joe Rogana z kimś tam słyszałem... Aha, to był chyba koleś, już nie pamiętam jego nazwiska, ale koleś, który prowadzi taki podcast y, po angielsku i, i myślałem, że może jakiś konkretny, który miałeś na myśli, dlatego nie, byłem ciekaw. skojarzenie A... poszło od Rogana, bo tam generalnie jest... Y, y, zdarzają się też goście u niego, którzy są bardzo... Pro, bo, bo też Rogan przez wiele czasu y, y, uważał, że ludzi nie było na księżycu, nie? On tak, dopiero tak. Y, się wycofał z tego chyba trzy lata temu, uh-huh. tak szczerze powiedziawszy. Y, i ma też u siebie bardzo często Ediego Bravo. Tak, i on dużo chyba takich rzeczy... Ja tego, ja nie śledzę zupełnie Rogana, ale kojarzę typa. No, no ja właśnie, ja jakby jestem fanatykiem po prostu Aha. Rogana, więc tam jestem na bieżąco z właściwie większością klimatów, które się przewijają tak. przez ten podcast. Słuchasz no. tych w pełni tych rozmów? Trzy godzinnych? Często. Sam, tak? Często słucham całych. Często odpalam tak randomowo. Zazwyczaj każdego wychodzącego podcastu trochę posłucham, żeby mhm. zobaczyć, czy mnie wciągnie. Czasem przez tydzień słucham jednego po prostu w różnych sytuacjach. Tak. A czasem posłucham 15 minut i to lewam. No ale wydaje mi się, że powoli, dopiero po, po jakichś właśnie trzech latach nałogowego słuchania Rogana, powoli zaczynam potencjał tego podcastu mi się wyczerpywać wewnętrznie aha, aha. I, i będę musiał poszukać jakichś innych rzeczy. Słucham też innych rzeczy. Ostatnio Ariego Szefira zacząłem słuchać. Tak? Jest całkiem spoko. Polecam odcinek z... Tytuł chyba tego odcinka brzmi Not everyone who wonders is lost. Chyba taki był tytuł. I ten ziomek to jest, to jest rozmowa z wokalistą zespołu Aha. metalowego. Nie mam no straszny dobra. problem z nazwiskami, mam problem z nazwiskami komików. Nie pamiętam, e, oglądam speciale, ale w ogóle mi nic z nich nie zostaje. Nie, nie, pamiętam tylko wrażenie, że mi się podobało, jak ktoś mi mówi, pamiętasz ten żart? Ja mówię, stary, widziałem to trzy razy. Nie pamiętam. Nie, 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 po tak, prostu nie, nie zostaje nie, mi w bani. No, nie, nie wiem, tak mam. Okej. Okay. Ale masz, masz taki trochę rytuał tak słuchania podcastów czy coś? To... Tak, tak, raczej codzienny. Że codziennie tam z godzinę, powiedzmy gdzieś rano, jak coś robię, to, to słucham podcastów różnych, różnych, różnych. 
A od, od czego za, zacząłeś, jak to od, odkryłeś? Bo... Szczerze mówiąc, nawet nie pamiętam, Aha. ale no, Rogan ogólnie jest w sumie takim moim największym życiowym mentorem, jakkolwiek Aha. to brzmi. Z tego względu, że to jest typ, który przeszedł taką ścieżkę życiową, z której ja bardzo łatwo mogę czerpać wzorce. Bo on... No on jest ciekawy, bardzo wiele różnych rzeczy robił nie? Tak. I, i sporo ma wiedzę taką przynajmniej powierzchowną na, na prawie każdy temat, jak się rozmawia z bardzo różnymi ludźmi. No. No, no jest tak, że on też robił taekwondo na jakimś tam... Tak. Po, do, powiedziałbym, że nawet podobnym poziomie co ja Aha. robiłem judo, czyli na takim profesjonalnym w kraju był w czołówce, czy tam w szczycie formy był tam numerem jeden w kraju, ale nie gdzieś tam dalej i potem zaczął się przekwalifikowywać na komedię, więc w sumie statystycznie no kuźwa nie jest duża szansa, że znajdziesz kogoś takiego, kto przeszedł mniej więcej tą samą ścieżkę i też dużo rzeczy, które on mówił o sobie i o swoim sposobie funkcjonowania, czyli tym, że, że on nie jest poukładany życiowo, tylko ma obsesję, który mhm. po, pozwala, żeby obsesje zawładnęły jego życiem. I skumałem, że kurde, no to jest chyba dla mnie najłatwiejszy sposób funkcjonowania, że nie, nie, mam taki chaos w głowie i, t, i tak wiele myśli naraz, że planowanie mi się nie, nie udaje, jeżeli po prostu nie ciągnie mnie jakaś siła w, w kierunku te, tej rzeczy, w którą się angażuję. I całe życie tak miałem yy, i jakby stwierdziłem, że po prostu nie przestanę z tym walczyć, że po tak, prostu będę tak. szedł w te, w te różne yy, obsesje. Yy, no i tak, Rogan jest, yy, jest gościem, z którego dużo czerpię też takiego tak. podejścia do życia ogólnego. To jest twój sposób po prostu na... Bo, bo coś wcześniej wspominałeś, że, że tam a propos szkoły, że, że nie chciało ci się czy coś, ale jakby masz w sobie jakąś taką dużą determinację chyba, nie? Czy, 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 czy uważasz, że to nie jest determinacja, to jest obsesja, nadal to jest trochę co innego. I... Yy, znaczy... Bo jak coś robisz przez wiele lat chociażby, no to jednak... To ja nie wiem, czy to chyba ta zajawka się już po jakimś czasie wyczerpuje, nie? Mi się wydaje, w sensie ten początkowy smak Nie wiem, w judo, w judo mi się to nie, nigdy nie wyczerpało. Tak. W sensie miałem taki moment gdzieś... gdzieś... Ale są różne etapy, nie? Musisz o tak. różne rzeczy no, walczyć, nie? Czy ten impuls jest ten sam cały czas? Na pewno był taki etap, kiedy bardzo, bardzo chciałem być najlepszy. I tak. to było jakimś głównym jakby motorem napędowym. Potem był taki etap, kiedy nie udawało mi się być najlepszym, tylko byłem powiedzmy w czołówce, ale nigdy nie byłem najlepszym. I to mnie trochę zniechęciło. Potem mhm. jak nie, nie trenowałem dalej, ale powiedzmy, że miałem więcej myśli, żeby, żeby tego nie robić, bo byłem trochę obrażony na to, że na przykład, nie wiem, 10 startów międzynarodowych z rzędu i nic mi się nie udało wygrać, nie? Tak. Więc byłem lekko zniechęcony. Potem pojawiły się kontuzje, przerwy i tak naprawdę te przerwy tak totalnie odświeżyły moją zajawkę do tego. Teraz mam, mam tak, że po prostu uwielbiam wejść na trening i powalczyć, czy wystartować mhm. w zawodach, cieszyć się, jakby celebrować to, że tu jestem, mogę to robić dalej. Wiadomo, że nie na takim poziomie jak kiedyś, ale, ale to celebrować. I jeżeli chodzi o stand-up, to wydaje mi się, że jestem 
trochę jeszcze na takim etapie. Tylko, że tutaj ja nie czuję tego, że chcę być lepszy od kogoś innego, tylko po prostu jakby to jest dla mnie bardzo indywidualne mhm. i czuję, że robię słabe rzeczy, w sensie nie, nie, w ogóle nie mam poczucia, że robię coś dobrego na tym etapie. To się staje coraz lepsze, czasem są takie jaskółki, które pokazują mi, że potrafię zrobić coś fajnego, tak. natomiast w ogóle nie mam poczucia, żebym tam, żebym był w tym dobry i po prostu do, jakby ciągnie mnie do tego, żeby zacząć to robić dobrze, nie? Tak, żeby jasne. poczuć, że jestem, kurde, no to, to jest godzina zajebistego materiału, aha, nie? Aha. To, to jest taki... No tak. to, to, jest, to, to jest chyba osiągalny cel, bo chciałem powiedzieć, że nie wiem, czy jest kiedykolwiek ten moment, w którym mówisz, a to już jestem dobry, już wystarczy, bo chyba wtedy się skończyłeś, nie? Ale, ale to jest na pewno dobre podejście, no. Ale i tak Też nie, nie, się trochę, sorry, że ci w słowo, bo śmiało. trochę się zgadzam, trochę się nie zgadzam, bo jest taki moment, w którym czujesz, że jesteś wśród grona profesjonalistów, nie? No tak. I jakby w, w judo mam takie poczucie, że jakkolwiek nie, nie osiągnąłem jakichś tam spektakularnych sukcesów, to jestem, mam taki swój kraft opanowany, nie? Mhm. że jakby mogę wejść na dowolną matę na świecie. Trenowałem też na, jakby w najlepszych klubach na świecie, w Japonii, tam z mistrzami świata i tak okay. dalej. I to jest tak, że powiedzmy... No, i jestem, tak dalej. Jestem w, i tak dalej. Jestem w gronie profesjonalistów. Nie jestem tak, tam rozumiem, najlepszy no. wśród nich, nie jestem mistrzem, ale powiedzmy, tak jakbyś był w Stanach, w, w gronie tych komików, którzy dobrze zarabiają. Tak, nie? tak. tak może to w, no jasne, przyłożył, no. nie? I, y... Czujesz się tam pewnie, nie? że tak należysz do tego też, nie? Jakby tak, to nie no, jest, no... no, tylko to też bardziej chodzi mi o taką, takie poczucie, że y, masz, też dużo komików o tym mówi, że 10 lat to jest ten czas, kiedy uczysz się rzemiosła, i nie sądzę, żebym jak się nauczę rzemiosła, takiego podstawowego powiedzmy, żebym miał poczucie, że coś się skończyło, no bo wtedy z tym rzemiosłem możesz tworzyć tam mnóstwo różnych rzeczy. Ale dążę do tego, żeby mieć poczucie opanowania rzemiosła, od czego mhm. jestem bardzo, bardzo daleko jeszcze. W gruncie rzeczy wszyscy albo prawie wszyscy w Polsce jakby... No, no nie, nie chcę mówić, że wszyscy, czy prawie wszyscy, ale jakby większość ludzi jest jeszcze na poziomie takim nabierania tych umiejętności. Mm -hmm. Na pewno, no i też jakoś tam, nie wiem, definiowania siebie jednak, bo tak, bo to zawsze niektórzy w którymś momencie znajdują chyba to, co taki chce być mniej więcej na scenie, nie? Mm -hmm. I potem i potem Wydaje mi się, że jest łatwiej, nie wiem, czy to prawda, ale ja chyba jeszcze jestem od tego daleki. No chyba, że ktoś chce się co chwilę transformować, no nie wiem, zobaczymy też, też jak to wszystko nie. zależy od, od wielu rzeczy, od długości twojej kariery, czy coś tam, ale... No a propos w ogóle takich jeszcze życiowych inspiracji do materiału, czy coś, ty jesteś w związku? Możesz się bo... Nie, nie, właśnie się okay. rozstałem. Okej, okay, bo tak mówiłeś o tym i tylko zastanawiałem się, czy to jest zgodne z, ze stanem faktycznym. No to i co? akurat jest zgodne ze stanem I, faktycznym. Aha. Jakoś niedawno bardzo? W grudniu. Okay. Po, po trzech, po trochę ponad trzech latach w związku. Tak. No, jakby... Czuję się dobrze obecnie jako single, bo właściwie całe życie byłem w związkach. Miałem tam jakieś tak? przerwy, 
nieszczęśliwe zakochania w tych przerwach, ale po raz pierwszy w życiu, jako taki w miarę świadomy siebie typ, jestem singlem i jakby nic mnie nie ogranicza Różnych, różnych kwestii. Ty masz zajebiste branie po prostu, to chciałeś powiedzieć, tak? Czy... Tak. <laughs> tak. Nie, no jest łatwo, no. Jest dosyć tak? łatwo. Uh-huh. Jest dosyć łatwo z, ze względu na to, że, że teraz jest Tinder, uh-huh. e, mieszkam no tak. samemu tak, i jakby tak. eksploatuję te, uh-huh, te nisze, e, co ma swoje dobre i złe strony, ponieważ będąc w związku nawet nieudanym, Masz pewną sferę jakby aktywności umysłu, czyli uganianie się za dupami ogarniętą. To jakby nie nie masz tego ciśnienia, które mam teraz, żeby po prostu cały czas gdzieś tam być w trybie bojowym, żeby nie przepuścić żadnej okazji, żeby cały czas się rozglądać, czy czy można gdzieś tutaj się zahaczyć. Każda rozmowa może być sprzedażą, to jest... Dokładnie. Sprzedażą Close the deal. I jakby to też wydaje mi się, że trochę negatywnie wpływa na moje zaangażowanie w komedię, czy ogólnie w rozwój osobisty. Ale... Bo to jednak sporo też energii się na to tak. poświęca w ogóle. No, na, no. na jakiekolwiek towarzyskie relacje, no ale tak. Ale no to, to jakby taki mam etap w życiu i nie, za, nie zamierzam jakby dyskutować z tym. No, <laughs> tak dobrze, to się tak. dzieje po prostu i, tak, i tak. się toczy. Nie, nie szukasz od razu następnej partnerki stałego związku, tylko... Po... No raczej nie, no nie, nie wiem. Nie, nie szuk- staram się nie szukać absolutnie niczego, bo... Oprócz higieny może osobistej. Oprócz bezpieczeństwa, <głos> higieny i, i, i jakby cycków. Staram się nie, nie podchodzić z, w ogóle z żadnymi założeniami do żadnej osoby mhm. w ogóle, do kobiet również. Staram się pozwalać relacji w jakiś naturalny sposób ewoluować, żeby tam no, wydarzyło się to, co jakby będzie spoko dla obu stron. Tak, nie? I tak. jeżeli to jest seks, to, to spoko. Na ogół to dla jestem mnie to za, jest, a jestem jest. Z... No, jeżeli, jeżeli, Jezu, no jeżeli y, poznam swoją żonę, uh-huh. czy matkę moich dzieci, bo raczej nie, nie chciałbym y, się żenić, no to spoko, nie? W sensie nie mam w ogóle żadnego problemu, żeby poznać ją w taki sposób, że się mhm. prześpimy ze sobą na pierwszej randce, a potem założymy rodzinę. Tak. Może nie od razu po tej pierwszej randce, <grym> chociaż jeżeli nadzieję, by się ale... udało, to też spoko. Różnie w życiu bywa. No ale tak staram się podchodzić po prostu w otwarty sposób do kobiet, tylko że no, to też jest o tyle problematyczne, że niestety mamy mocno różną konstrukcję psychiczną i nawet no, jednorazowy seks potrafi wprowadzić jakiś taki dysonans mhm. między ludźmi. Nie jest łatwo... Nie jest łatwo uprawiać seks bez zobowiązań. To jest dosyć trudne. Tak, tak. No tak, nie żeby wiem, nikogo nie... nie zranić, po prostu. No oczywiście, no jasne. No ja jestem zwolennikiem raczej też jakby, że tak powiem, wczesnego seksu, szczególnie jeśli chcesz z kimś tworzyć związek, ale już rozmawiałem też z paroma osobami, jakieś z dziewczyną nawet się spotkałem, która była 
powiedzmy typową abstynentką w ogóle, wiesz, nie uprawiała seksu przed przed małżeństwem, co dla mnie było trochę dziwne, mówiąc łagodnie. Do tej pory nie do końca to rozumiem, ale widzę chyba, jakie mogą być czasami zalety tego. Rzeczywiście... Tylko, że to chyba wymaga innego nastawienia, innego podejścia zupełnie do do tej relacji. Że to ma swoje zalety, ale ale nie wiem na jak długo. No No, to generuje, wydaje mi się, po prostu inny zestaw problemów. No tak, trochę tak. Jest tak, że że zamieniasz, jak to się mówi, tam siekierkę na kijek, czy coś takiego. Kobiety... Kurczę, nie, nie, nie chcę wypowiadać teraz tutaj yy, seksistowskich no nie, tez, nie, nie ale... Musisz, nie chcesz mówić tego, co myślisz, tak? Po prostu, tak, okay. nie, no jakby yy, seks dla kobiet jest czymś innym niż dla mm-hmm. mężczyzn biologicznie mm-hmm. po prostu. Yy, znaczy, mi się wydaje, że nie, chyba nie zawsze. To... No Rozumiem, nie zawsze, że tak pewnie no, często nie zawsze, najczęściej na tak jest, ale nie wiem, czy to się wiąże z tym, że, że kobieta, która myśli bardziej jak facet, to wtedy jest dla niej... Bardziej to samo, ale nie wiem, chodzi ci o to, że, że kobiety przywiązują większą wagę czy coś takiego do tego, tak? Bardziej tak, emocjonalnie podchodzą? Bardziej trochę emocjonalnie mhm. podchodzą. Nie wszystkie, bo oczywiście spotkałem kobiety, które w ogóle nie podchodzą do tego no emocjonalnie. Właśnie, no. Tylko wydaje mi się, że to jest trochę też kwestia tej presji społecznej, tak. że, że właśnie no, tam ten standardowy myk, facet, który zaliczy 10 lasek jest turboruchaczem, a mhm. typiara, która zaliczy 10 typów jest turbokurwą. E, więc... No nawet w tym zdaniu to brzmi dużo gorzej, jakby no nie tak, powiedzieć. Tak, no, no, Ale... tak, tak. Mi się to, ja tego nie kumam, nigdy w życiu absolutnie nikogo nie oceniałem na podstawie tego, z kim i ile mhm. i dlaczego uprawia seks i w ogóle to jest dla mnie abstrakcyjne po prostu. Tak. Aczkolwiek Trzeba też zrozumieć, że no, ja nie muszę z tym żyć, z tym brzemieniem, nawet jeżeli dla mnie to, to ja tego nie rozumiem i ja tak nie patrzę na to i uważam, że mo- możemy po prostu się przespać i, i jakby nikt tutaj nie jest stroną y, wygraną ani przegraną, mhm. to nie jest tak, że, y, że ktoś mi, że ona mi pozwala na jakąś, bo często też kobiety tak na to patrzą, że one pozwalają mężczyźnie coś zdobyć, tak, nie? Tak. Nikt tu nic, kurwa, nie zdobywa. No, no. no nie, ale bo trochę tak, znaczy w gruncie rzeczy najczęściej decyzja należy do kobiety jednak, nie? To w sensie no tak, rola no. społeczna jest raczej taka, że no wiadomo, że idealnie byłoby tak, żeby obie osoby były chętne Chciały, i zadowolone, tak? tak? Myślę, to jest jedyny scenariusz, jaki popieram, jeśli, <laughs> jeśli chodzi o seks, że dwie, dwie osoby wyraziły zgodę, ale jednak... Ja jeszcze no, lubię jak trzy osoby wyrażają. Tak, jest, też, jest, jest taka opcja, to też jest spoko. Ale, no, ale jednak jest, no tak jak powiedziałeś, no, wiesz, dużo, dużo jest tych takich żartów, czy coś, że tam w ogóle, czy nie tylko żartów, że kobieta w pierwszych sekundach już wie, czy się z facetem prześpi, czy nie, ale no jest, to nie może być tak zazwyczaj, że ona mówi, okej, okay, to chodźmy do mnie, nie? To jest cały rytuał, jest coś tam i no nie wiem, mi się wydaje, że jednak zazwyczaj to jest taki no nie wiem, jak to powiedzieć, no chyba nie umiem tego zwerbalizować, ale że jednak społecznie w ogóle to kobieta decyduje o tym zasadniczo, no. Na pewno. Tym, Na pewno jaki tak będzie jest. ten seks, kiedy i w ogóle, no niekoniecznie, różne są dynamiki, ale jest, ja, ja, ja lubię ten rytuał cały, mhm. nie? Lubię ten rytuał jakby 
podchodzenia, dochodzenia do tego momentu, w którym można spojrzeć prosto w oczy i powiedzieć, to co? Co co teraz? To jest fajne, to jest przyjemne w tym wszystkim i i to jest spoko, tylko że traktuję to raczej jako taki trochę game, w sensie wydaje mi się, że że do, do tych rytuałów dobrze jest podchodzić z takim dystansem i do ról w ogóle społecznych kobiet i mężczyzn, żeby żeby jakby nie negować tego, bo bo mamy te role społeczne i się w nich odnajdujemy i nawet jeżeli poznałem, znaczy nie poznałem, ale rozmawiałem przez internet z Laską, która mówiła, że, że jej najbardziej odpowiada rola jakby poddańcza w stosunku mhm. do, do mężczyzny i nie miała na przykład problemu z tym, żeby poddawać się mężczyznom w takim nawet bardziej szerokim ogólnym, ogólnożyciowym aspekcie, aha, aha. którzy byli od niej dużo głupsi, nie? że A, czuła okay. nad nimi przewagę intelektualną, ale sprawiały jej przyjemność wchodzenie w ten rodzaj mhm. relacji, że ona jest jakby niżej postawiona od tego mężczyzny i wydaje mi się, że to jest taki zdrowy sposób rozwiązywania tych naszych ważkich problemów feminizmu i, mhm. i nie Czy po prostu udawanie, że jesteś głupsza niż w rzeczywistości, tak? tak to sugerujesz tak. O to, kobietom, o to że... właśnie mi chodzi, no. Nie no, żeby, żeby się wyjebać trochę na to, że no, no tak, mamy tak, tak no. I, i to, że na przykład, nie wiem, kobieta ulega w łóżku i, i to nie znaczy, że jest gorsza po prostu, mhm. to znaczy, że każdy czerpie przyjemność z jakby eksploatowanie innej roli to jest, przekłada się też na te relacje takie y, podbijania na parkiecie i tego, że to kobieta się zgadza i tego rytuału tak. całego. Po prostu nie, nie ma co się spinać. No to prawda, no tak. Nie no, wszystko, komunikacja jasne, jakieś oczekiwania są istotne. Nie wiem, poza tym mi się wydaje, że my wszyscy jesteśmy tacy wyzwoleni teraz, ale każdy jednak by chciał mieć kogoś, każdy by chciał być w relacji, która jest... Y, Taka jasna, pełna zaufania, nie? I jakby nie zawsze te przejściowe takie związki pozwalają na to, myślę, że nawet nie tyle przejściowe, po prostu, wiesz, czasami mi się wydaje, że, że godzimy się na coś, na czego tak naprawdę nie chcemy, mi się wydaje, że dość często. To widać zresztą po małżeństwach niektórych, no ale to już inna... No tak, 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 na pewno, no, na pewno... A... A ty mówiłeś, że, że, że chciałbyś mieć dzieci, a nie chcesz się żenić, tak? No raczej tak. No, mhm. nie, nie wiem w sumie, czy chciałbym mieć dzieci też z tego tytułu, że jest tam powiedzmy 10% szans, że moje dziecko będzie miało też cukrzycę. Aha. I jest jakiś tam aspekt, który biorę pod uwagę. Natomiast... Ale na tyle to jest istotne, że, żeby cię zniechęcić? To... Nie wiem, nie wiem, nie wiem, bo to jest trochę takie analizowanie w no próżni tak. teraz, bo nie, nie ma nikogo z kim chciałbym mieć dziecko, więc no jeżeli tak, taka tak. osoba się pojawi, to raczej chciałbym mieć dzieci, tylko mhm. strasznie mnie dziwi ogólna światowa rozrodczość i tę łatwość, z jaką ludzie płodzą, bo jest, tak, tak, to naprawdę jest... jest w chuj życia na świecie, nie? Mhm. Jest mnóstwo ludzi i tak to nie jest konieczne, żeby tych ludzi tam więcej, mhm. bo wiadomo, że ZUS będzie zadowolony, ale, ale poza tym nie ma zbyt wielu plusów płodzenia potomstwa, jeżeli się nie wkłada w wysiłku, w rozwój siebie, nie? To znaczy... 
chciałbym mieć dzieci w momencie, w którym będę miał poczucie, że jestem gotów wziąć za nie odpowiedzialność i bardzo świadomie podejść do tego procesu, jakby stworzyć, nie nie stworzyć nowe życie i zobaczyć, co się stanie, tylko stworzyć nowe życie z takim nastawieniem, że to nowe życie będzie poprawiać to, co tutaj się dzieje na tej planecie, a niestety większość ludzi po prostu płodzi dzieci, no i i jakby i potem się Potem kombinują, Potem jak zobaczymy, przy tak? życiu to dziecko. Niektórzy mówią, to zresztą ci tacy zadufani rodzice, którzy, bo rodzice zawsze lubią ci mówić, jak to jest, jak to, będziesz mia- jak to ciężko jest mieć dziecko i nie, nie wyobrażasz sobie w ogóle, jak to będzie. I, no ale pewnie trochę mają po części rację, że chyba nikt nie jest taki do końca gotowy, to nie da się tak e, wszystkiego zaplanować. No, ale w pełni, się, w pełni się z tą zgadzam, że jakby no... To powinna być świadoma tak, decyzja. Myślę, że powinieneś chętnie do tego podchodzić, a mam wrażenie, że bardzo często to jest takie, no, no dobra. jest Pora na dziecko. Tak, pora na dziecko, albo no już jest to dziecko, no to okej, okay, to jakoś tam poradzimy sobie czy coś, nie? No, to jest dość, dość przykre, jak, jak się dziecko w takiej rodzinie znajduje, więc no pochwalam jak najbardziej. Jeśli chodzi o to prze, przeludnienie, to ja nie wiem, być może to jest w ogóle kwestia, która powinna zostać... Nie wiem, czemu tak poważnie zacząłem teraz gadać. Powinien, no to rozmawiajmy powinien, poważnie. Powiem no. jebnąć jakimś żartem tak naprawdę, ale bo ja, mi się też wydaje, że za dużo ludzi może to jednak jest tak, że my po prostu nie radzimy sobie z tym, w sensie ten system jest na tyle zły i niedoskonały, że z tą ilością ludzi sobie nie radzi, tak? Brakuje najróżniejszych rzeczy. No ale faktycznie wydaje się, że jakby to przyrosła populacja w takim tempie, że jakoś to nie, nie, nie może to jest nie, nie do utrzymania, nie? No, jakby natura sobie poradzi z tym na pewno. No nie? tak, tak. To jest o, 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 ziemi, o planetę nie trzeba się za bardzo martwić. No. E, bardziej o ludzi po prostu, tak? E, no, czy my jesteśmy w stanie... Z... Też jakby mam bardzo sceptyczne podejście do możliwości wpływania ludzi na swój własny los, w takiej w skali masowej. Mhm. To znaczy, yy, szczerze mówiąc, uważam, że z globalnym ociepleniem to już należy, należy machnąć ręką. W sensie... Myślisz, że już nic, nic nie, nie zostanie zrobimy, zmienione, nie? tak? Już nie, mhm. to już poszło. Jakby są Chiny, są Indie, jest Afryka, Ameryka Południowa. To mhm. są setki lat, zanim te miejsca jakby społecznie i ekonomicznie dojdą do takiego poziomu, żeby się o to martwić. Poza tym też to jest ciekawa kwestia, że no dobra, jakby pojawią się susze, tak, będzie zmiana... No już właściwie są. Już tylko, są, no są te zmiany klimatu, które negatywnie jakby wpływają na życie ludzi w wielu regionach, ale umówmy się, kuźwa, to nie jest problem, żeby, w sensie teoretycznie, oczywiście jest, ze względu na strukturę ekonomiczno-społeczną naszej planety, ale pojawiają się też tym samym inne miejsca, w trakcie tego ocieplenia klimatu, które można by zasiedlić. Aha. I no, jeżeli Floryda zostanie zalana, no to jakby no, ludzie stracą pieniądze, nie? To wszystko się rozbija w gruncie rzeczy o jakieś takie dobra materialne, gdzie gdybyśmy powiedzmy byli bardziej taką populacją wspierającą się nawzajem, to nie byłoby problemu, żeby ci ludzie się przenieśli gdzie indziej, krótko mhm. mówiąc, nie? Że to, to jakby walka z ociepleniem klimatu jest trochę taką walką z wiatrakami, bo, bo 
tak bardzo nie jesteśmy w stanie uwierzyć w to, że możemy przyjąć powiedzmy migrantów takich klimatycznych, czy nawet przenieść się wewnątrz państwa, kiedy powiedzmy tam część wybrzeża zostanie zabrana, że idziemy jakąś taką drogą, która jest niewykonalna praktycznie, no, moim tak, zdaniem. Moim tak, zdaniem tak. to... to hmm. Mamy tak ograniczoną możliwość wpływania na, na tą em, na emisję gazów, że, że niestety nie, nie damy rady. I skończy się tak jak zawsze, czyli skończy się katastrofą, bo mhm. ludzie nie potrafią inaczej funkcjonować, tylko potrafią romantyza- romantyzować y, odbudowanie, odbudowywanie się po katastrofach. To jest jedyny moment, kiedy ludzie są w stanie w miarę sprawnie współgrać. Tak, tak, tak. Może, może potrzebne są takie gwałtowne zmiany rzeczywiście. Chociaż no tak, wiesz, no, ja nie wiem, ja, ja, moje nadzieje na jakby poprawę, na znaczną poprawę stanu ludzkości są nikłe, ale tak jak się tam mówi trochę o jakimś kryzysie imigracyjnym czy coś, no wiadomo, że to jest proces, który jakby zachodzi i tylko się będzie pogłębiać też ze względu na klimat i, i warunki życiowe od, od wielu lat, nie? Więc wystarczyłoby pomyśleć o tym 10-20 lat temu i już byłoby zupełnie inaczej, ale to nie, no nie działa tak niestety, no nie wiem, no. Ale wydaje mi się, że trochę się zmienia, może, może jestem głupi, ale zmienia się, jak patrzę na takie, wiesz, najmłodsze pokolenia czy coś, trochę się zmienia myślenie o świecie takie ogólne i o może trochę bardziej zanikają te granice takie, wiesz, narodowościowe i tak dalej, więc w momencie, kiedy są już pewne sfery, w których możesz obejść na przykład rządy takie lokalne, narodowościowe całkowicie, nie? No, na przykład tam kryptowaluty, jakieś takie mm. małe rzeczy, internet bardzo pomógł, nie? Więc może będzie taki moment, w którym ludzie zaczną się zarządzać trochę inaczej i czy to będzie dobre, czy nie, ale myślę, że to musi nastąpić. Ty myślisz, że będzie po prostu wojna, czy coś, tak? I... Nie, nie, nie. Ja czy jakieś... Chodzi mi bardziej o to, że jakby robimy postępy na pewno jako gatunek i to duże, tylko że że to idzie bardzo nierównomiernie i to, że my się jakby integrujemy w ramach świata zachodniego, który ma ogólnie ciepłą wodę w kranie i spoko, to jest jakąś wartością, tylko że jednocześnie za murami po prostu Babilonu są miliardy ludzi, tak, którzy nie mają ni- nic. nic no. po prostu, nie? Tak. Więc y, mm, raczej dojdzie jeszcze do jakiegoś kryzysu tym spowodowanego, takiego grubego. Nie wiem, nie, nie wiem, co będzie, nie? Ale y, jeżeli będzie wojna, no to słabo. <laughs> e, to wtedy bardzo słabo. E, aczkolwiek rzeczywiście wydaje mi się, że w Europie w tej chwili większość młodych ludzi ma już tam w dupie, nie? Te, te takie narodowościowe kwestie. W sensie to... I staram się myśleć o sobie jako jakiegoś rodzaju patriocie, mm-hmm. um, bo tak samo jak z tymi relacjami damsko-męskimi wypełnianiem pewnych ról, wydaje mi się, że jest potrzebny dystans do, do, do takich rzeczy i jakby nie będę negował tego, że jestem Polakiem i że mieszkam mm-hmm. w Polsce, że z tej kultury jakby wyrosłem tak. i to jest moje miejsce na świecie i mam do niego przywiązanie i kibicuję polskiej reprezentacji, tylko mam z tyłu głowy, że to jest jakiś rodzaj gry, nie? że to mhm. jest taka um, coś, w co jesteśmy wrzuceni, 
ale nie ma, jakby nie jest efektywne negowanie tego całkowicie, ponieważ tracisz wiele rzeczy w życiu pozytywnych, właśnie jak możliwość kibicowania, reprezentacji i cieszenia mhm. się jakby z rywalizacji sportowej. Zakładanie tych kapeluszy takich fajnych nadbuchiwanych, to jest ważne. To jest też ważne, jest, żeby można też na krupówkach lody zjeść albo z z grilla, no to jest, są ważne elementy życia, przyjemności. Tylko no po prostu staram się mieć do tego dystans, no wiedzieć, że inni mają takie same swoje rzeczy i eksplorować mhm. też te inne rzeczy, dzielić się tym, no to jest fajne po prostu, tak. nie? ciekawe to ta inność, ale kurwa rywalizacja, ta most, typki są lepsze niż bratwurst, tego nie kumam, tego nie czaję zupełnie. Absolutnie, no. Może jedno pasuje do drugiego i ja myślę, że czemu nie? Bratwurst z ostypkiem to by było dobre gówno. Pewnie tak. Nie? Jeśli ktoś jeszcze tego nie podaje, to, to nie wiem dlaczego. No. Tak, no nie wiem, czy to nie jest może właśnie trochę przestarzały koncept te narody, które zostały oczywiście też dość interesownie chyba stworzone przez jakieś tam, wiesz, grupy władz, wpływu. No i, to, i ta Polska też, no, też się śmiejemy na przykład z Ameryki, czy coś, że ona jest taka, że to taka młoda demokracja, młody kraj, ale w Polsce to też Polacy to ile tam istnieją? tak naprawdę, jako zjednoczony naród. Ciężko powiedzieć nawet, czy coś takiego istnieje, nie? ale teoretycznie nawet. Ile? Tysiąc lat? No, no. Nie, no w życiu. W sensie no. w ogóle myślenie, to myślenie jakby, że jesteśmy jakimiś politycznie spadkobiercami mieszka, jest, wydaje mi się mocno naciągane. Jest tak, nie? No, no, to bardzo jest, mocno. To nie byli Polacy, to <laughs> tak. byli jakieś ziomki, którzy no. lubili się napierdalać i robili to trochę lepiej niż inne ziomki. Mm-hmm. Nie? Um, nie wiem, ile jakby taka polskość... No to, jest, to, jest, jakby to się tworzy na bieżąco cały czas. Ta, tak. tą, tą polskość, którą mamy teraz i to nasze rozumienie y, patriotyzmu i skąd to się bierze, jest gdzieś tam po pierwsze z puścizną no, tych rozbiorów wszystkich, nie? Mhm. chyba tak, naj, tak. Naj, to jest naj, to, z czego najbardziej czerpiemy, to tą naszą e, narodową wyzwoleńczość, która dyktuje tak, wiele jakoś, no. działań, że jesteśmy właśnie tym narodem walczącym i nie poddającym mhm. się i pewnie jesteśmy, nie? Jakby, tylko że kurwa, teraz chyba nie ma z kim walczyć po prostu, więc można by tak, zupełnie, porobić co innego. Zupełnie inaczej ta walka też pewnie powinna wyglądać, to już nie jest... No nie wiem, ci, którzy tam marzą o, o bieganiu z dzidą, czy nawet karabinem, nie wiem, czy kiedykolwiek się doczekają w ogóle czegoś takiego, bo trochę inaczej wygląda teraz zdobywanie. W sensie to się dzieje to po cichu. Znaczy to może od dawna, ale mi się wydaje, że to nie wygląda. Można zostać najemnikiem. Jak ktoś naprawdę ma tak, taką zajawkę, to są, w sensie też, jeżeli ktoś się lubi napierdalać, to jakby kluby sportowe, w sensie zaplecze kibicowskie mhm. wychodzi naprzeciw tym potrzebom. Ludzie nie się... brakuje miejsc, gdzie możesz no to jest spoko, ja dostać to... albo dać w mordę. No. Ja tę zajawkę absolutnie szanuję. Nie? To nie jest tak, <laughs> tak, że w ogóle mam cokolwiek przeciwko, rozumiem to, rozumiem tą potrzebę emocji, tą, tą rywalizację. To, no, możliwe, że wolałbym, żeby to było bardziej sportowe, ale oni tam też się umawiają, gadają ze sobą normalnie, między sobą umawiają się, napierdalają się, spoko. Dla mnie to jest Mają sporo. pewnie jakąś prywatną grupę facebookową, tam się ustawiają. <grym> pewnie tak. <grym> no nie, sorry, mordeczko, w czwartek nie mogę, wiesz, chrzciny, ale, 
Ale jakbyśmy mogli przełożyć, to byłbym wielce zobowiązany. Coś jeszcze? Coś, ma, ma, coś ważnego, co przegapiłem? Kochajmy się wszyscy. Tak? To jest ważne też. Takim chciałbym, przy takim przekazem chciałbym zakończyć, że, że w ogóle yy, jebać te wszystkie podziały. Thank <laughs> <laughs> you.